0: Ich bin's, Martin. Ich bin noch ganz angetan. Ich habe gerade die Ansprache der Kanzlerin gehört, die uns als ganze Nation angesprochen hat und sehr eindringlich dafür geworben hat, dass wir alles dafür tun, die Ausbreitung des Coronavirus, soweit es irgendwie geht, zu verlangsamen. Sie hat dazu aufgerufen, zusammenzuhalten, indem wir Abstand halten. Das ist so verwirrend und so ein ein Hirnbrecher, dass es wirklich schwer nachzuvollziehen ist. Die ganze Situation ist schwer nachzuvollziehen. Es passieren Dinge, die hat es in meinem Leben hier in diesem Land noch nicht gegeben und mein Leben ist 55 Jahre lang und alt. Also ähm, es ist schon wirklich sehr außergewöhnlich. Und in ganz außergewöhnlicher Art und Weise hat sie also zum Beispiel auch aufgerufen, Medien zu benutzen und es fiel sogar das Wort Podcast. Enkel mögen doch mal vielleicht dran denken, einen Podcast für die Großeltern zu machen. Das hätte ich in einer Ansprache einer Kanzlerin niemals erwartet. Aber das Thema Podcast ist natürlich eins, was mich bewegt, was uns bewegt, denn wir sind ja zumindest die Community, in der ich hier teilhaben darf aktive Podcasterinnen und Podcaster und als solche haben wir natürlich auch eine Reflexion irgendwie dieser Situation im Podcastland. So haben Lars Sastikel, Peter und Ralf uns vor zwei Tagen abends zusammengefunden und haben darüber gesprochen wie die Situation sich für uns in diesem Augenblick darstellt. Wir haben gar nicht genau gewusst, was wir da eigentlich machen und warum das so war. Es hatte sich im Laufe der Zeit ein gewisser Redebedarf oder ein, ein Bedarf nach Gedankenaustausch ähm, gezeigt. Und naja, was ist die erste Idee? Lass uns mal da gemeinsam zusammenschalten, lass uns mal drüber sprechen. Und üblicherweise läuft dann natürlich der Rekorder mit. Das ist das, was diese Episode im Wesentlichen ausfüllt. Ein Gespräch, vier Männer, ja, es ist wieder keine Frau dabei, die sich gegenseitig sagen, welche Situation sie gerade erleben, sehr unterschiedlich, teilweise rational, teilweise emotional. Äh, Peter auch mit der Perspektive, seinen Beruf verloren zu haben oder die befürchtet, seinen Beruf, seine Existenz, auch seine finanzielle Existenz, um unsicher zu wissen, ähm, das war schon sehr beeindruckend und ich habe ein paar Tage jetzt darüber nachgedacht, wie kann man so ein Gespräch eigentlich einleiten und ehrlich gesagt ist mir nichts Schlaues eingefallen und heute kam, das hat das Schicksal wieder so gewollt, in der Sendung Der Tag vom Deutschlandfunk, die Ausgabe vom 18.03. mit dem Titel Mental gesund in Krisenzeiten. Ein Gespräch zwischen der Moderatorin Anne-Kathrin Büsker und der Psychologin Elisabeth Raff auf. Und die haben eigentlich genau das besprochen. Also, was kann helfen? Oder wenn man redet, was kann ein Gespräch, wie kann ein Gespräch helfen? Was kann ein Gespräch bringen? Und bevor ihr gleich die drei, vier mit mir, die vier Herrenstimmen hört, hört ihr jetzt noch. Zwei Damen stimmen. Das ist Anne-Kathrin Büsger und Elisabeth Raffauf. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und kommt gut durch.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was man jetzt beherzigen sollte, um gut durch diese Situation durchzukommen?
2: Ich glaube, dass es auch gut ist, die Gefühle zu benennen. Mhm. Also, Sie haben das ja auch gesagt. Die man versucht so die Informationen sich zu holen und vielleicht auch ein bisschen die Gefühle wegzuschieben. Also ich glaube, dass beides wichtig ist. Hm. Dass man realistische Informationen hat, soweit das geht. Und gleichzeitig auch sagt, ey, ich fühle mich ganz komisch. Ich würde dich am liebsten umarmen. Aber es geht nicht. Das ist ein Widerspruch. ja Und was machen wir damit? Also dieses zu benennen oder auch, ich schicke dir ein Herz per ähm, Luftkuss, oder? ja, Also auch dieses, was einem da fehlt, was man aber so braucht, wenn man das benennen kann und sich überlegen kann, wie können wir uns das anders mitteilen, dass wir uns mögen oder dass wir gerne nah sein wollen oder dass wir Angst haben. Auch das, also das hilft schon.
1: Fällt aber vielen Menschen auch gar nicht unbedingt so leicht, über die eigenen Gefühle zu sprechen, oder?
2: Nee, das ist nicht so einfach. Und vielleicht ist das aber auch wichtig, dass das, ja, vielleicht kann man das auch ein bisschen üben, ja? dass man sagt, okay, wenn ich die alle so in mir vergrabe, geht es mir nicht besser. Aber wenn ich mal sage und wenn ich sicher bin, die anderen fühlen ja auch, hm. also ich bin gar nicht alleine. Heißt und Vielleicht helfe ich dann auch, indem ich was ausspreche, jemandem anderen auch was auszusprechen.
1: Das bedeutet aber, dass man sich ja unter Umständen in so einer Situation auch, indem man, ich sag mal, Ängste artikuliert, ein bisschen verletzlicher macht, als man das normalerweise machen würde.
2: Ja, und dafür braucht man natürlich auch dieses, ich sag mal, Selbstbewusstsein. man weiß, Ich weiß ganz genau, der andere hat auch Angst. Ja? Und wenn wir die Angst auf mehrere Schultern verteilen, dann geht es uns vielleicht zusammen besser. Mhm. Und dann können wir auch sagen, wie wäre es denn, wenn die Sonne wieder scheint, ja, wenn es uns wieder gut geht. können wir Können wir uns das ausmalen gemeinsam? Also äh, meine Erfahrung ist, wenn man Gefühle ausspricht, kann man sie sich von sich sozusagen losgelöst angucken. Also dann kann man, kann man darüber sprechen. Wenn man die in sich speichert, dann kann man sie auch nicht bearbeiten. Dann sind sie da drin.
0: Einen guten Abend. Es ist der 16. März 2020 und heute wurde bekannt, dass die Bundesregierung offenbar einen Lockdown der gesamten Republik infolge des Coronavirus oder des Coronavirus-Bekämpfungsmaßnahmenplans äh, vorgenommen hat. Wir sind mittendrin in einer Pandemie. Das Coronavirus zieht um die Welt und wir als Gesellschaft versuchen, dem irgendwie gerecht zu werden. Es gibt zurzeit keine Medikamente dagegen. Es gibt keine Impfung dagegen. Wir können im Prinzip nur durch unser Verhalten eine Verbreitung verlangsamen. Aufhalten werden wir sie eh nicht mehr können, aber wir können die Verbreitung verlangsamen, um das Gesundheitssystem nicht zu überstrapazieren. Das ist das, was uns seit Tagen erzählt wird. Wir versuchen damit zu leben und wir haben uns heute gedacht, wir erzählen uns mal gegenseitig, wie sich das so anfühlt. Und wir sind in dem Fall der Ralf vom Nebensprechen. Hallo Ralf. Guten Abend. Der Peter vom Botenstoff Podcast. Hallo Peter. Guten Abend. Und der Lars. Genannt Zasticle von Auf Distanz. Namens Lars.
3: Schönen guten Abend allerseits.
0: Und wo du gerade redest, Lars, erzähl doch bitte einmal kurz, wie sich das, diese Situation für dich gerade anfühlt.
3: Ja, wie viel Zeit habt ihr? Also, äh, was mir so, ich habe nichts mehr vor heute. Okay. Also, was mir die Tage immer wieder durch den, durch den, durch den Kopf geht, ist, äh, dass, ähm, auch wenn ich äh, über 40 bin, ich tatsächlich auf eine Situation stoße, die ich in meinem Leben so überhaupt auch nur ansatzweise noch nicht erlebt habe. Und, was dann so, so ein kleines böses Stimmchen in mir sagt, ist, dass die Apokalypse, dass ich erwartet hat, dass die Apokalypse sich irgendwie anders anfühlt und dass draußen keine Zombies sind und alles ist irgendwie anders als gedacht. Aber um ein bisschen auf den Boden zurückzukommen, letzte Woche, als das so ein bisschen Gas gegeben hat, das war so für mich, fing das so Dienstag, Mittwoch an, dann kam am Donnerstag der Sendegarten, wo wir auch schon ein bisschen über den über diese, diese Pandemie gesprochen haben. Da war ich selber so mit meinen Gefühlen total überfordert dazu, weil ich auf der einen Seite irgendwie grundentspannt bin. Das kann ich gleich noch erklären, wo das herkommt. Da bin ich mit meinen Gedanken inzwischen ein bisschen weiter. Und auf der anderen Seite mir aber über ja insbesondere ein paar ältere und kränkelnde Verwandte ziemlich Sorgen gemacht habe. Und irgendwie gab es dann am Freitag nach dem Sendegarten, also jetzt vor ein paar Tagen, ähm, so die ersten großen Einschränkungen, das äh, bekannt gegeben worden ist. Schulen werden geschlossen und äh, dies und das. Und das hat bei mir so, so einen großen Erdungseffekt gehabt, äh, dass das... Ich mehr wusste, woran ich persönlich irgendwie bin. Ähm, worauf, worauf, ich, was ich gerade noch gesagt habe, eine Sache muss ich ihm erklären. Ich arbeite so oder so ziemlich viel im, im Homeoffice, also von zu Hause. Ähm, das heißt, die Einschränkungen oder die Änderungen meines, meines täglichen Lebens ähm, ähm, sind im Moment kaum messbar. Das, ähm, ist ähm, eine sehr eigenartige Lage, dass ich genau weiß, dass da draußen eine ganze Menge vor sich geht und auf der anderen Seite ich sie in meinem Alltag aber im Prinzip noch nicht wiederfinde und äh, so war dann eben, als ich im Sendegarten gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich mache, ich, ich, ich lebe gerade irgendwie sorglos ähm, und habe die Sorge, dass ich mir zu wenig Sorgen mache, ähm, das ist inzwischen so ein bisschen angekommen, dass ich sage, okay, ich sorge mich insbesondere eben um ein paar Verwandte, die, die eben den Risikogruppen angehört, die angehören, die also krank sind oder, oder alt oder alt und krank. Und das hatte so jetzt in den letzten Tagen, insbesondere am Wochenende, einen ziemlich starken Einfluss, da ein paar Sachen zu organisieren und äh, auch eine Veranstaltung abzusagen innerhalb meiner Familie und so weiter. Ja, und ansonsten war heute zum Beispiel für mich hier im Open Office ein ganz normaler Tag, wobei ich das natürlich da draußen sehr stark verfolge, was da vor sich geht und dass weiter immer noch Dinge heruntergefahren werden und man sieht Reaktionen und weiß nicht genau, ob man da jetzt äh, Überreaktionen beobachtet, wie also diese, diese Hamsterkäufe oder ob man das selber auch so tun sollte oder was auch immer. Und äh diesem Kram verweigere ich mich aber, weil ich das für hochgradig unsozial finde, dann anderen Leuten die Dinge wegzukaufen. Ja. Aber das erst mal als ersten Monolog von mir.
0: Dann gib doch den Staffelstab einfach mal weiter an den Ralf. Da ist er.
4: Ja, ich habe jetzt aufmerksam zugehört und habe so ein bisschen versucht, Parallelen zu ziehen. Ähm ich hab das Thema, ja, wie wahrscheinlich die meisten von uns ähm, über den Jahreswechsel so am Rande verfolgt und auch so ein bisschen ignoriert und, naja, wie man das halt so macht, wenn es bald weg ist, vielleicht auch ein bisschen belächelt und habe aber dann, wo sich ähm, durch diese, ja, ich sag mal Podcast-Blase, in der ich mich befinde, wo dann halt auch wirklich so die ersten Informationspodcasts kamen und äh, äh, Nachrichten, dass man das doch ernst zu nehmen hat, habe ich das doch ein bisschen ernster genommen und dann halt auch ähm, erstmal so richtig verstanden, was das für uns bedeuten kann. Und wir sind jetzt so circa zwei, drei Wochen weiter, was es für uns jetzt auch schon bedeutet. Ähm, ich bin normalerweise, also wir, wir kennen uns ja alle persönlich, haben uns schon mal getroffen, mal unterhalten. Ich bin ja eigentlich ein sehr rationaler Mensch und sehr realistisch. Und ich muss ehrlich sagen, bei diesem Thema habe ich Angst bin, naja, ich will jetzt nicht sagen, hysterisch gewesen für einen Moment, ähm, aber doch schon übertrieben ängstlich für meine Verhältnisse und auch aufgeregt, ähm, weil ich nicht so ganz abschätzen konnte, was passiert denn jetzt bei uns demnächst. Und seit dem Wochenende ist es irgendwie deutlich besser geworden. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann das nicht so ganz festmachen. Ähm, aber es sind so die, die Kleinigkeiten. Ich habe über, dadurch, ich halt so ein bisschen gut informiert war über so einen NDR-Info-Podcast, wo wir sicherlich nochmal drauf drauf äh, zu sprechen kommen, ähm, wo eigentlich für mich klar war, wo die Reise hingeht, habe ich Vorbereitungen getroffen. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Hamsterkäufe gemacht, aber gezielt zwei, dreimal oder dreimal. Also dreimal etwas mehr eingekauft wie sonst, dass ich zumindest mal hier zu Hause Lebensmittel habe. Denn in meinem Single-Haushalt, wo ich auch, wie, wie Lars das sagt, so eine Situation eigentlich noch nie erlebt habe, in meinem Single-Haushalt halt sind so Nahrungsmittel maximal für eine Woche da. Wenn es hochkommt, mh, neun Tage, lass es zehn sein, wenn man noch ein bisschen irgendwas improvisiert. Ich habe noch nie die die ähm, ähm, also ich war noch nie in der Gelegenheit, irgendwie ähm, planen zu müssen, was kann ich essen, was habe ich da, wie lange komme ich hin, ähm, weil für mich immer die Möglichkeit besteht, ähm, rauszugehen und Dinge zu kaufen, worauf ich Lust habe und ich mich nicht einschränken muss, dass ich dreimal die Woche, viermal die Woche einkaufen gehen kann. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein Punkt, wo, wo ich sage, da musste ich mal für mich reagieren. Ähm, und seitdem ich da so einen kleinen Lebensmittelvorrat habe, geht es mir auch ein bisschen besser, weil wenn es jetzt wirklich passiert, jemand von meinen Kollegen ruft an und sagt, hier, pass mal auf, wir haben jemand bei uns im Kollegium, da ist jetzt krank und du musst jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben, dann möchte ich nicht erst anfangen, einkaufen zu müssen. Und ähm, so wie sich die Lage gerade entwickelt, kann das ja durchaus relativ zeitnah passieren, dass so ein Anruf kommt. Und was macht man dann? Ja. Und ähm, ja, ich bin auch besorgt um natürlich mich, das muss ich sagen, ähm, Wer da jetzt nicht so ganz, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nicht zuerst an sich denkt, auch wenn das manchmal in dem Kontext vielleicht falsch wirkt, aber ich bin besorgt um mich, was macht das mit mir? Ich gehöre zu einer Risikogruppe, wenn es auch nur leicht ist, ähm, als leichter Asthmatiker, aber ähm, was macht es mit mir, wenn es mich erwischt? Ähm, dann natürlich die Familie, die Freunde, vor allem voran die Großeltern und Verwandten, die halt schon ein bisschen älter sind und auch Freunde, die älter sind und die Kollegen und eigentlich alle anderen auch. Was, was macht das mit uns? Was macht das mit uns als Gesellschaft? Und ähm, wann kriegen wir das einigermaßen in den Griff, dass, dass wir wieder zur Normalität übergehen können? Und ähm, wie das klingt jetzt irgendwie so, so, so weit... Also, es ist so real, wie viele Opfer werden wir bis dahin beklagen in diesem Kontext. Wir hatten ja so eine Situation noch nie. Und das sind halt alles so Sachen, die mich so die letzte Zeit beschäftigt haben. Ein Punkt habe ich mir hier noch notiert für mich. In dieser Zeit krank zu sein, ist auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung wie schräg man mit einmal angeguckt wird, wenn man in der Öffentlichkeit hustet oder mal niest. Ich meine, wir haben die Erkältungszeit regulär. Aber was ist, wenn es keine Erkältung ist? Was ist, wenn ich jetzt tatsächlich mir diesen Virus irgendwie eingefangen habe durch Arbeiten draußen oder durch einen Kaffee trinken oder ein Brötchen essen irgendwo bei einem Bäcker, was ja doch die letzte Zeit auch nochmal vorgekommen ist. Was ist, wenn ich mir diesen Virus eingefangen habe und er ist zum Beispiel nicht positiv getestet oder negativ getestet bei mir und ich schlepp den jetzt schon die ganze Zeit mit mir rum und verteile den weiter äh, unbewusst. Also das sind alles so Dinge, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben und ähm, auch noch ein Stück beschäftigen werden. Und ich denke, da kommt noch äh, das eine oder andere dazu. Aber ich will jetzt gar nicht so weit gehen. Ich habe mir da schon viele Gedanken dazu gemacht. Ich denke, das Gespräch wird sich da sicherlich noch ein bisschen entwickeln. Und ähm, ich würde den Staffelstab einfach mal ganz, ganz frech weitergeben an den Peter.
5: Okay, dann äh, übernehme ich den an dieser Stelle mal. Ähm, für mich persönlich hat es vor allem zwei Aspekte. Einmal das ganz Persönliche für mich selbst. Ähm, bei mir ist es das so, dass ich meinen alten Job gekündigt habe zum Monatsende, Ende März. Und jetzt eigentlich gerade sowieso im Urlaub bin und mir den April auch noch freigenommen habe, um im Mai dann einen neuen Job anzufangen. Und ich habe mir das ganz wunderbar ausgemalt. Zwei Monate frei, das wird super. Ich kann ein bisschen durch die Gegend reisen, ich kann Freunde besuchen, das Leben genießen und ein bisschen runterfahren. Nur war eigentlich nicht mein Plan, dass äh, alles runterfährt nebenher um mich herum äh, sondern eigentlich wollte ich das vor allem machen und eben so ein bisschen reisen können und das Leben genießen und äh, diesen Plan <lacht> macht Corona jetzt doch ziemlich deutlich einen Strich durch die Rechnung
2: mhm.
5: äh, was ich sehr schade finde, weil das ja auch eine Sache ist, also sich so einen längeren Zeitraum freinehmen, das ist im Berufsleben ja gar nicht so einfach. Das geht eigentlich vor allem zwischen zwei Jobs. Ja, aber gut, das ist mein persönliches äh, Schicksal, mit dem ich aber trotzdem leben kann. Das ist jetzt ja nichts. Äh, ja, macht mich nicht unbedingt fertig, ist für mich ein bisschen blödes Timing. Aber es hat schon auch noch weitere Folgen. Ähm, mein neuer Job, den ich ab Mai machen will, ähm, ist etwas völlig anderes. Da werde oder würde ich in einem Whisky-Laden arbeiten, wo ich Tastings gebe. Und dieser Laden ist jetzt eben auch betroffen von den Geschäftsschließungen. Und das ist schon eine ziemlich heftige Sache, also da kriege ich jetzt aus erster Hand mit, was das eben auch für so einen Einzelhandel bedeutet, der daran hängt, dass zum einen Leute zum Einkaufen kommen, aber auch, dass Leute zu Tastings kommen und allein am letzten Wochenende haben wir da über 50 Absagen gehabt und es ist einfach völlig unklar, wie lange dieser Zustand weitergeht und ähm, was passiert, also was, was passiert seitens der Politik? Welche finanziellen Hilfen wird es da geben? Ähm, wie lange kann so ein Zustand überbrückt werden? Also das ist, ähm, ja, betrifft mich an der Stelle da dann auch auf einmal sehr direkt. Das ist der eine Aspekt. Das andere ist, ähm, dass sowohl meine Freundin als auch mein Bruder im medizinischen Bereich arbeiten. Meine Freundin in einer HNO-Praxis, da hat Corona auch, finde ich, einen ganz interessanten Aspekt eigentlich oder Effekt. Äh, man könnte jetzt meinen, dass die überrannt werden von Leuten, aber tatsächlich ist es so, dass in der Praxis auffallend wenig los ist. Wer ernsthaft Kann ich erkrankt ich ist, geht eher... Ja, geht eher wahrscheinlich zum Hausarzt oder direkt Lungenfacharzt und nicht in eine HNO-Praxis. Ähm, ja, und so ist es tatsächlich. Äh, aktuell gehen nur die Leute zu Ärztinnen und Ärzten, die wirklich dahin müssen. Ähm, was einerseits ganz gut ist und ja vielleicht unserem Gesundheitssystem insgesamt auch gut tun würde, wenn sich das so ein bisschen hält. Und äh, Leute eben zum Arzt gehen, weil sie müssen und nicht, weil ja weil es passt oder warum auch immer. Und bei meinem Bruder ist die Situation nochmal eine völlig andere. Der ist Anästhesist in einem Krankenhaus und dieses Krankenhaus hat jetzt heute angefangen, eine Fieberambulanz neu aufzubauen und äh, haben eben Leute dafür gesucht, die sich im Prinzip freiwillig melden, da an vorderster Front ähm, ja, sich zu kümmern um das, was kommen wird, vermutlich und das ist ähm, tatsächlich ein sehr merkwürdiges Gefühl, weil sich das für mich wirklich so ein bisschen anfühlt, als würde mein Bruder sich da jetzt eben an die vorderste Front äh, begeben, also Italienische Ärzte sprechen da schon immer wieder von kriegsähnlichen Zuständen und das gibt mir dann schon eben zu denken, wie das da ablaufen wird, wobei der Chef meines Bruders sagt, ähm, also der ist da eben ausgestattet mit Atemmasken und Schutzkleidung und ich weiß nicht was, also der Chef sagt, mein Bruder ist aktuell von allen im Team der am besten geschützte, weil er da an vorderster Front ist, aber die Folgen für Krankenhäuser sind einfach jetzt auch schon enorm, also rationierte Masken, die benutzt werden dürfen, nur so und so viele am Tag oder für die und die Prozedur darf gar keine Maske mehr benutzt werden, weil man die aufbewahren muss für dringendere Fälle und sowas. Das ist schon eine ganz schön gruselige Sache.
0: Ja, der Umgang mit Mangel auch, den kennen wir gar nicht in dem Sinne. Zu unseren Lebzeiten mhm, hat es ja, das nicht das gegeben stimmt. bisher.
5: Ja.
4: Hm. Ja, das ist auch das, was ich das vorhin schon gesagt habe, weil auf Lebensmittel und so Kram verzichten, das kennen wir gar nicht. Das ist auch so ein Punkt. Oder auf, auf irgendwelche anderen Waren. Ne? Das macht man sich gar nicht so bewusst. Nein, der Überfluss, oder also das das,
0: die ständige Verfügbarkeit ist ja eigentlich das, was uns seit, ich weiß nicht, 40 Jahren, 50 Jahren begleitet. Also, äh, der Osten des Landes hat dann hat noch andere Erinnerungen, denke ich. Also leere Regale ist für uns hier im Westen tatsächlich komplett ungewohnt. Außer vielleicht an Weihnachten oder vor Feiertagen, wenn dann da auch diese Hamstergolfe stattfinden. Weil die Verwandtschaft kommt und man meint, man müsste da wer weiß was bieten. Aber in der ehemaligen DDR waren ja leere Regale durchaus nicht so ungewöhnlich. Und wir haben heute tatsächlich am Mittagstisch auch so ein bisschen ja, rustikalen Humor äh, gezeigt, dass wir gesagt haben, das ist demnächst so wegen dem Klopapier, wenn man dann weiß, ah, die Drogerie X äh, hat gerade eine Lieferung bekommen, dass das dann ähm, per Mundpropaganda durch die Straße geht und dann geht man dahin. Und das sind so Geschichten, die wurden mir erzählt aus der DDR, äh, wenn irgendwo eine Lieferung gewesen ist, dass sich das dann ganz schnell rumgesprochen hat und dann äh, niemand musste dafür Werbung machen. Und es war ganz klar, äh, da ist irgendwie eine Lieferung was war es? Nehmen wir Bananen, das ist das klassische Beispiel, angekommen. Aber ja, schon alleine sich da so Witze zu machen, bedeutet ja, ist ja schon ein Zeichen. Ne? Man möchte da irgendwie äh, einen anderen Umgang als nur ängstlich damit umgehen. Ich äh, kann das, was ihr gesagt habt, total gut verstehen, weil es mir ähnlich geht. Ähm, ich habe das auch ähm, zunächst mal am Anfang des Jahres als eine Entwicklung wahrgenommen, naja, da, da ist irgendwas, da ist so ein Münchner Auto-Zulieferteile-Hersteller und in dem Dunstkreis ist irgendwas gewesen oder so, ja, ja, und dann haben das wurde, war ja auch irgendwie eingefangen und ähm, schien irgendwie bewältigt zu sein, aber dann ähm, drehte, drehte sich sozusagen die Wahrnehmung und spätestens seit Ende Februar bin ich auch sehr aufmerksam, was diese ganze Entwicklung angeht, habe aber tatsächlich, ich glaube erst vor 14 Tagen für mich selber so ein richtiges Problembewusstsein entwickelt. Also bis dahin war das eher so das Problem irgendwo. Und der dieses Virus ist im Land, ja, aber nicht jetzt hier bei mir. Es ist zwar in Nordrhein-Westfalen, aber im Westen und ich sitze hier ganz im Osten. Das hat erst eben auch einen langen Weg zurückzulegen bis ich dann mal in die örtliche Statistik geschaut habe und da stehen tatsächlich Fälle drin. Also ähm, es ist nicht mehr weg, es ist da und es wird auch jeden treffen, das sind zumindest die Prognosen. Die Frage ist nur, wann und wie schwer. Ähm, wir können hoffen, dass uns das nicht zu hart trifft, aber es ist halt nur eine Hoffnung, man weiß es nicht. Ich versuche tatsächlich jetzt von mir aus ähm, Distanz zu halten, fällt mir relativ leicht, weil ich ohnehin kein so großer also im Normalfall hänge ich den Leuten nicht so an der, an, 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 am Körper, ich mag auch nicht, wenn mir jemand so nahe kommt, auch am Supermarkt an der Kasse oder so, im Normalfall schon nicht, möchte ich immer gerne mindestens eine Wagenlänge Abstand haben ich weiß, dass das bei Podcaster-Treffen anders aussieht, da habe ich auch jeden im Arm weil ich irgendwie anders weiß nicht, das ist eine andere Situation aber im Normalfall kann ich sehr gut mit der Distanz umgehen, von daher fühle ich, fühle ich mich jetzt gerade nicht irgendwie großartig eingeschränkt oder verändert aber ähm, der Gedanke ist einfach da und zwar nicht mehr lustigerweise der Gedanke, ich könnte den Virus irgendwie bekommen, natürlich möchte ich mich schützen, aber ich denke tatsächlich, vielleicht habe ich ihn ja schon und ich will ihn nicht weitergeben. Das hat sich tatsächlich nochmal so ein bisschen umgedreht irgendwie. Ähm ich hoffe, ehrlich gesagt, meine, 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 mein Optimismus kommt daher, dass ich denke, lange genug gesund durchhalten und auf eine impfung hoffen und dann vielleicht äh, das immunsystem über eine impfung schulen so dass es dann damit klarkommt wenn die infektion tatsächlich vorbeikommt keine ahnung ob diese idee aufgeht weiß nicht eine echte angst eine richtige angst habe ich bisher zum glück nicht gespürt weißt du äh, ralf wie
4: wo sich die angst hin fokussiert hat für dich um, fokussiert. Was meinst, du, was meinst du damit, woher sie kommt oder wo ich denke, dass sie herkommt oder, oder auf was sie sich bezieht? Meinst du das damit? Ja,
0: ist es die Angst ums eigene Leben, also um, das eigene, um die eigene Existenz, dass sich dieses Virus tötet, beispielsweise. Ganz platt gesagt. Auch. Oder ist es auch, eher also die das, Angst, dass... Das, das, also ich? Ja?
4: Also, ich denke, also... Ohne das jetzt egoistisch zu meinen, ich habe es ja vorhin schon mal so aufgezählt, also in erster Linie die eigene Gesundheit, dann die der Verwandten, dann die der Freunde, also so in dieser Abstufung Menschen, die einem nahestehen. Und, aber auch, ähm, ich mache mir Sorgen um alle anderen, um uns, um unser Land, unsere Gesellschaft, oder ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, dass es Deutschland betrifft, das ist ja eigentlich Zentraleuropa, hat ja gerade so ein massives Problem, wie schaffen wir das? Können wir, das, also können wir das schaffen? Ähm, wie schaffen wir das? Also können wir diese Aufgabe bewältigen mit den Maßnahmen, die jetzt, wo die, die zeitliche Einordnung teilweise umstritten ist, ob diese Maßnahmen was, was, was nützen? Und, und unsere, unsere persönliche Einschränkung, die wir jetzt, ähm, der eine mehr oder weniger äh, sich da auflastet, ähm, können, können wir damit das, das wirklich diese... diese dieses Problem zeitlich verschleppen, was anders ist es ja nicht, dass das unser Gesundheitssystem tragen kann. Also es sind dann halt wirklich so auch von der Angst ums eigene Leben, um die eigene Gesundheit und um die der, der Verwandten und nahestehenden Menschen, Freunde etc., dann wirklich halt auch auf, auf die nächst höhere Ebene schaffen wir das als Gesellschaft, kriegen wir das hin. Ich denke, wir bewegen uns alle in, in, in einem identischen Dunstkreis wo die Leute darauf achten, was sie tun und viel verzichten im Moment. Ich bin heute durch die Stadt gefahren, wo ich beim Arzt war und da standen halt Jugendliche dicht gedrängt in, in einer Gruppe von, von so zehn, zehn Leuten an der Straßenbahnhaltestelle, wie als wenn halt das Leben ne, einfach weitergeht, ohne dass irgendwas ist. Oder dass irgendwo Partys gefeiert werden am, am letzten Wochenende oder man nutzt die freie Zeit, um, um sich mit Freunden zu treffen und, und also irgendwie, ne, die Freizeitgestaltung halt einfach anders mal zu nutzen und aber überhaupt nicht weiter zu denken, was man damit eigentlich tut. Und ich denke, das ist so eigentlich diese Angst, die alles so, also das, das ist nur nicht nur ein Punkt, sondern alles irgendwie, was da gerade auf uns einbricht. Also in dem Zusammenhang mit den Verfall. Später. Das bitte. waren jetzt zu viele auf einmal.
5: <lacht> Peter, bitte. Martin, du darfst. Ach so, ich soll. Okay. Ja. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang mit den Verhaltensweisen habe ich auch noch einen, fand ich, ganz interessanten Tipp heute gelesen. Im Prinzip, die meisten Leute verhalten sich. Etwas anders, und zwar nach dem Motto, dass sie sich nicht anstecken wollen. Sinnvoller wäre es, dass sich alle Leute so verhalten, dass sie andere nicht anstecken wollen. Also, dass man vom Verhalten her letztlich so tut, als wäre man selber schon infiziert, hält aber bewusst den Abstand zu anderen Leuten. Und das würde dann auch dazu führen, dass zum Beispiel auch private Kontakte eher noch äh, wirklich abgesagt werden und sowas nicht geschieht. Und das ist vielleicht, ähm, ja, das sinnvollere Vorgehen, um die Pandemie noch etwas einzugrenzen.
0: Mhm. Was ich ergänzen wollte, war, dass ich äh, die Beobachtung, die Ralf geschildert hat, dass zwischen der Welt, die ich so per Twitter und äh, im, im direkten Austausch oder so wahrnehme und der Welt, die ich hier draußen in der Umgebung sehe, tatsächlich auch so, ein, so einen eklatanten Unterschied wahrnehme. Ich war, bin heute bin zur Arbeit gefahren. Wir haben noch kein Homeoffice irgendwie eingerichtet. Von, ich weiß nicht, ob es noch kommen wird. Also ich gehe erstmal davon aus, dass ich auch ähm, die nächsten Tage ins Büro fahren werde und hatte eigentlich erwartet, dass die Straßenmenschen leer sind irgendwie, weil ja keine Schule ist und viele auch zu Hause bleiben können. Nichts davon. <lacht> die Straßen waren voll. Ähm, und auch ich habe so, so Menschengruppen gesehen und auch auf der Arbeit selber, Kolleginnen und Kollegen dicht gedrängt, wo ich dann auch sagte, ihr müsst doch zwei Meter Abstand halten, das wisst ihr doch. Ach ja, äh, da wurde noch so gewitzelt, ja der, der Typ ist ja äh, kürzer als zwei Meter, das reicht ja dann, wenn ich das irgendwie äh, also da wurde die Körperlänge genommen, um dann das Maß irgendwie zu definieren, also alles witzig, aber eigentlich komplett unsinnig. Ähm, das habe ich alles alles nicht so richtig begriffen und ähm, ich, ich fühle mich so ein bisschen da als so ein, so ein Geisterfahrer, weil ich tatsächlich Abstand halte von den Kolleginnen und Kollegen, ähm, und aber erlebe, dass das von anderen überhaupt nicht so gemacht wird. Heute war wieder so eine Arbeitsgruppe, die haben zu vier oder zu fünf in so einem winzigen Raum gesessen, wo ich auch gedacht habe, was <lacht> habt ihr, guckt ihr nicht, äh, äh, informiert ihr euch nicht bitte? Aber die Krönung war dann, als ich heute morgen den den Sprecher, auch den Professor vom äh, vom Robert-Koch-Institut bei seiner täglichen bei seinem täglichen Update hörte, wo er dann auch sagte, bitte vermeiden Sie jetzt Corona-Partys zu feiern. Weil es tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ach die Clubs sind zu, und dann kommt alles zu ja. mir, wir feiern bei mir die Party. Und da, da bin ich komplett sprachlos. Ich verstehe nicht, warum Menschen das Problem nicht
4: verstehen. Das ist Begreife ich nicht. Ich glaube, dass viele, ähm, wie soll ich denn das sagen, ohne dass es beleidigend klingt, ich glaube, viele sind so optimistisch, naiv, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, die denken halt einfach, ach, mich wird es schon nicht treffen, wie bei vielen anderen Dingen auch. Vielleicht ist es halt bei mir nicht so schlimm. Es gibt ja diese milden Verläufe. Ich habe zum Beispiel vorhin ja, ja. zufällig ein Video gefunden von von dem Thomas Sattelberger. Da ist mittlerweile wohl ähm, Mitglied des, des Bundestages oder was oder irgendwie und hat sich jetzt auch bei einem Kollegen infiziert. Da gibt halt jetzt jeden Tag per Video so ein Update. Da das sieht aus wie ein, wie das blühende Leben. So und mhm. ähm, das wirkt jetzt wirkt jetzt ja ist ganz harmlos, wenn es mir auch so geht. Ja, ist ja, ne, ist ja nur leichte Grippesymptome, hört man immer. Was ist, wenn es das nicht ist? Viele Fälle, die dann beatmet werden müssen, darum geht es ja, die wirklich intensiv ja, betreut klar. werden müssen, dass sie überleben können, auch junge Menschen und ähm, die dann halt aufgrund der Menge, die es gibt, ähm, gar nicht mehr betreut werden können. Viele machen sich das gar nicht bewusst. Also ich weiß nicht, habt ihr die, die Berichterstattung aus Italien zufällig verfolgt? Oh ja. Ähm, also, oh ja. ja, ich habe einen Beitrag gelesen und habe mir gedacht, alter Freund, wenn uns das erwartet, dann haben wir hier wirklich ein richtiges Problem. Ja. Und wir waren, was sind wir, Italien und, voraus, neun Tage? Oder ja, so Italien ja. ist uns neun ich Tage voraus, sein. so rum. Wir sind neun ja. Tage hinter, hinterher. Wo ich dann so gedacht ja, ja. habe, Anfang letzter Woche, wo dieser Arzt da berichtet hat, ähm, dass die mittlerweile entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Da habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, wenn das dann bei uns diese Zustände hat. Ich möchte das nicht erleben. Und ich möchte äh, eigentlich niemand diese Last irgendwie auf die Schultern legen, also gerade die Ärzte, die dann entscheiden müssen, wer leben darf und wer nicht. Ich glaube, die werden ihres Lebens nicht mehr froh, wenn die das einmal haben tun müssen. Weil ich glaube, das macht man nicht so einfach und das steckt man auch nicht so einfach weg. Das ist eigentlich, das ist also das ist auch das, was mich so erschüttert in dieser Geschichte, dass es, dass es solche Ausmaße annimmt. Ja, Geht ich jetzt die Stimmung auch, komplett nach äh, unten.
5: Ja
0: <lacht> also mein mein Gedankenbeispiel äh, war gerade: Ich fahre mit einem Reisebus, wo 80 Leute drin sitzen und ich weiß genau, 20 Prozent ähm, äh, kommen nicht wieder zurück. Das ist wirklich. Das ist schon wirklich gruselig.
2: Mhm.
3: Also, ich finde es sehr, sehr anschaulich. ein
5: weiteres Problem an der. Sa ich wünsche mir den kleinen grünen Knopf, <lacht> den man drücken kann, um eine <lacht> ja. Redeabsicht äh, ankündigen zu können oder sowas. <lacht>
3: äh, Lars, du darfst. Nee, dann, ja, mach mal weiter, Peter, und danach übergibst du einfach an mich.
5: Okay. <lacht> ähm. Ein Pro Oder ein großes Problem an der Sache ist ja auch, dass es ja nicht so, also es ist ja nicht so, als würde dank Corona nichts anderes mehr passieren, als wären alle Krebskranken geheilt, als würde es keine Autounfälle mehr geben und so weiter. Ähm, Schön wär's. Das ist auch das, was, ja, ja. richtig. Ähm, aber das Gesundheitssystem muss eben irgendwie am Laufen gehalten werden, um sich auch um andere Fälle noch kümmern zu können. Und das ist irgendwie bei manchen Leuten auch außen vor gelassen. Es geht eben nicht nur um die Leute, die Corona haben. Es geht auch um Leute, die andere Erkrankungen haben. Und auch insofern sollte man überlegen zurzeit, wenn man sein Leben einschränkt. Ähm, man kann gerne Waldspaziergänge machen. Ob es jetzt die richtige Zeit ist ist, äh, mit dem Mountainbike endlich mal auszuprobieren, diesen schwierigen Sprung zu meistern. Ähm, ja, <lacht> das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, ja gut. Und genau. dahingehend mhm. habe ich heute gelesen, gibt es sogar Überlegungen, äh, natürlich eher in anderen Ländern, ähm, zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuführen. Autobahntempo 100, Landstraße 80 Stadt 30, einfach um da auch die Zahl der Verletzten äh, zu reduzieren,
4: um damit das Gesundheitssystem zu entlasten. Und das kann man dann auch langfristig beibehalten. Also die Geschwindigkeitsbegrenzung. <lacht> das,
5: ja, das wäre auch so eine leise Hoffnung, die ich dabei dann auch noch hätte. Ähm, aber wahrscheinlich wird es genau deswegen in Deutschland nicht passieren.
4: Ja, aber mal ganz ehrlich, wir sind jetzt an einem Punkt, ich, ich kriege gerade rein, ob, obwohl Lars noch was sagen wollte, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir uns wirklich mal an Dinge halten müssen und nicht immer nur diese Empfehlungen haben. Ähm, das ist ganz interessant, was es halt jetzt auch mit uns als Gesellschaft macht. Weil wir haben noch nie solche Auflagen erlebt. Ich kenne das, also ich kenne das gar nicht und ich bin wahrscheinlich hier der Jüngste in der Runde. Davon gehe ich zumindest mal aus. Ähm, das wird noch interessant. Hast du uns gerade ich alt genannt? <lacht> ich habe in jetzt der Schule mal noch geschätzt.
0: <lacht> die rein Tuberkulose-Untersuchung, wo wir einfach äh, durchleuchtet wurden, ob wir, ob wir das wollten oder nicht, da wurde gar nicht nachgefragt. Und diese, äh, diese Impfung, die wo man so mit so einem Messerchen in, de in der Schulter so reingeritzt hat, was war das also denn noch? Ich
5: wollte gerade fragen, die Pockenimpfung. Pocken, ja.
0: Polio, nee Pocken war das, nee genau, Pocken, ja. Polio auch, Pocken, also dann, dann ja. gab es da den Zuckerwürfel. Also es so, sagen wir mal so staatliche Zwangsmaßnahmen wie du musst dich äh, durchleuchten lassen, du musst diese Impfung annehmen und so weiter, habe ich noch erlebt und äh, und das hat ja, aber dann irgendwann ist ja quasi die Freiheit des Einzelnen noch wichtiger genommen worden und die Unverletzlichkeit äh, des, des Körpers, deswegen gibt es das ja so gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt gibt es wieder eine verpflichtende Masernimpfung, aber die ist relativ neu. Ja, Zwangsmaßnahmen. Genau, die wird ja. es
5: geben. Ich glaube, ab nächstem Jahr die verpflichtende Masernimpfung. Und das war jetzt auch so ein, äh, ein bisschen Ironie der Geschichte. Die äh, Demo der Impfgegner gegen die Masernimpfpflicht <lacht> ist äh, abgesagt worden aufgrund des Coronavirus. <lacht> Hm. Ja, <lacht> ja, macht ja. genau. äh. nee.
0: Was machen denn, denn die Impfgegner, also wenn es tatsächlich eine Impfung was gegen was Corona gibt? Na gut, das, 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 ist, das eine ist eine interessante Frage,
4: Frage ja. Also
3: wir hatten ja jetzt so, so ein paar Sachen ähm, mit der Überlastung des Gesundheitssystems angesprochen und so weiter, dass das ist, um, zu vermeiden gilt. Das ist ja im Moment dieser Flatten-the-Curve-Hashtag äh, sozusagen. Das heißt, wenn wir also jetzt die Geschwindigkeit der Ausbreitung ähm, niedrig halten, dass man eben unter der Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems bleibt. Ich finde, dass es eigentlich anschaulicher kaum geht, ähm, möchte da aber so, weil gerade habt ihr so ein bisschen über Unverständnis äh, Unverständnis geäußert, über Menschen, denen ihr begegnet seid, denen, die ihr gesehen habt, ähm, für mich war so der der absolute Fassungslosigkeit-Moment gestern Nachmittag, wo ich mit einer Tante sprach, äh, selber nun jetzt äh, nicht gerade jüngstes Baujahr, ähm, die also sehr vehement eben sagte, dass die ganzen Maßnahmen im Moment die Gesellschaft kaputt machen und die Geschäfte kaputt machen und alles kaputt machen und dass das sowieso alles übertrieben ist und großer Blödsinn. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen, wenn ich jetzt einen Fakt sage, dann knallen die Sicherungen durch. Diese... Frau hat einen Sohn, der vor, ich glaube, drei oder vier Wochen ungefähr muss es gewesen sein, äh, eine Krebsdiagnose bekommen hat. Dieser Mann braucht das Gesundheitssystem, und er wird es dringend brauchen, zu einem gewissen Punkt. Es, 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 es ist unumgänglich, mhm, dass man ja. sich um diesen Menschen kümmert. Und seine Mutter peilt nicht, um was es geht. Bei diesem ganzen Thema. Und sie will da auch nicht wirklich drüber reden, sondern sie die, die verleugnet die Realität und sagt, das macht die Gesellschaft kaputt und damit basta. Und natürlich gehe ich hier hin, obwohl ich nicht hier sein sollte. Also ich hatte gestern einen, einen etwas streitbaren Nachmittag, ähm, äh, der mich auch sehr runtergezogen hat, weil äh, es, es wurde eben eine, eine Familienfeier abgesagt und die Leute sind da trotzdem aufgelaufen. Also es sollte eigentlich bei einer Gastronomie eine eine größere Feier stattfinden, die wurde abgesagt und dann sind die Leute halt bei ich sag's mal einfach so bei meinen Eltern zu Hause aufgelaufen. Zwar nicht alle, aber einige. Und das war nicht die Idee. Ich ich sag's einfach was ich glaube ich im Sendegarten auch schon gesagt habe. Mein Vater ist totale Risikogruppe. Total. Die diese Feier wurde nicht ohne Grund abgesagt. Ähm, und ich habe mich so aufgeregt. Ich verstehe das. Ich verstehe das immer noch nicht. Ähm, und äh, das, das macht mich auch so wütend, diese Gedankenlosigkeit, wenn sie dann sagt, ja, mir doch egal. Ja, aber es ist, es geht eben auch um die Perspektive um andere. Ähm, ne? Wenn sie sagt, ja, Gott, soll ich schon nicht kriegen, und wenn ich kriege, macht es mir doch nichts aus. Äh, ja, sorry, aber es geht um andere Menschen. Es, es, man hat an der Stelle doch eine, eine Verantwortung für andere Menschen. Um das geht's doch jetzt die ganze Zeit. Und diese, dieses, dieses Konzept, dass wir diese, 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 diese Kurve abflachen, das ist nicht schwer zu verstehen. Das ist auch keine Esoterik, das ist auch kein Bullshit, sondern das ist ganz einfache Mathematik. Ich krieg's nicht auf die, ich einfach nicht auf die Kette, wie, äh, wie man so argumentieren kann, wie, wie diese Dame da gestern. Das äh, macht mich total fassungslos.
0: Ja. Plus also eins. Zu, 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 zu <lacht> ja. zu dem ja, kann man dazu nicht sagen. Zu, zu dem flatten the curve habe ich äh, eine Aussage einer, eines neunjährigen Kindes oder so gehört, es ist ganz einfach ähm, es, die, in die Krankenhausbetten können die Leute immer nur nacheinander und nicht gleichzeitig ja, <lacht> ja das sehr, Kind hat es so stand ja. <lacht> auf den Punkt ne? geht's nicht, ne? <lacht> so da muss ich sagen, also wenn das Kind das versteht, dann sollte das eigentlich jeder Erwachsene auch verstehen. Das Problem ist, glaube ich, das ist so ein bisschen wie äh, diese Bedrohung durch äh, Nuklearunfälle oder so. Wir sehen es nicht. Also es ist, es ist, ja. wir, wir sehen es dann, wenn wir betroffen sind, also wenn der Hals anfängt zu kratzen oder womöglich das Atmen schwerfällt, dann wissen wir was los ist. Bis dahin ist es so diffus irgendwie, es könnte, könnte auch nicht. Ich weiß in meiner Stadt gibt es zwei, drei Fälle, also ist das Virus irgendwo hier im Stadtgebiet, war ich schon mal da, war ich nicht da, keine Ahnung. Ähm, ich, das ist so ein unsichtbares, so ein unsichtbarer Gegner, ähm, den man eigentlich nur ausweichen kann durch äh, Maßnahmen. Man kann sich eigentlich nur verbergen davor, weil er zum Glück äh, nicht nicht weit springen kann. Äh, das ist die, das ist unsere das ist die, die, unsere Stärke sozusagen. Äh, äh, es kann nicht weit durch die Luft hüpfen von einem zum anderen. Und wenn wir diese 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 Luftbrücke, <lacht> diesen Air -Gap, ähm, ähm, oder Luftbrücke ist ja genau falsch also diese nicht Luft also diese nicht Brücke äh, wenn wir das aufrechterhalten, dann kommen wir schon ziemlich weit aber das ist wahrscheinlich das Problem das ist wahrscheinlich auch das Problem was die, die Tante da äh, getrieben hat ist die, das 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 Risiko Risikoeinschätzung ist ja sowieso eine eine, eine Wissenschaft für sich ähm, dass sonst würden ja nicht alle Menschen so viel Lotto spielen, also wir wissen wie, wie selten es ist, dass äh, ein Gewinner gewinnt, aber trotzdem äh, gehen alle regelmäßig oder viele regelmäßig zu den äh, Lotterien und zahlen ein in der Hoffnung dann doch irgendwann mal derjenige Glückliche zu sein
3: Ja, in diesem Falle nicht ne?
4: Die Frage ist welche Wahrscheinlichkeit ist höher Ja ne? Lotto zu gewinnen oder Corona zu bekommen. Ne? Also
0: ich habe jetzt tatsächlich einen Experten im Ohr, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wer es war. War es Herr Kikuli gestern Abend bei Anne Will, der sagte, am Ende haben es mal alle gehabt. Also wir werden, wahrscheinlich wird es jeder einmal durchgemacht haben. Mit mit der Chance, es zu überstehen mit 80 Prozent oder daran schwer zu erkranken mit 20 Prozent oder daran zu sterben mit was weiß ich, fünf oder, also kommt ja nicht hin, dann wären wir bei 105 Prozent. Ähm, aber mit einer geringen, noch relativ geringen Wahrscheinlichkeit, es nicht zu überleben. Aber am Ende wird es jeder gehabt haben, ist seine These gewesen. Deswegen sage ich, ich wünsche mir sehr, dass es eine Impfung gibt. Aber soweit ich das verstanden habe, sind die zwar schon sehr weit und für Impfmittelentwicklung unglaublich, ähm, naja, schnell Dennoch wird es bis ins Jahr 2021 dauern, bis man etwas verfügbar hat. Das ist das, was ich so gehört Und deswegen habe.
4: Deswegen müssen wir Zeit gewinnen.
3: So. Und äh, wir hatten gerade schon mal Italien angesprochen. Äh, es gibt von der Berliner Morgenpost, ihr kennt wahrscheinlich diese Karte. Ähm, die Berliner Morgenpost hat also den Coronavirus-Monitor online. Ähm, da kann man Aha, eben nee, äh, in Deutschland oder europaweit oder weltweit ähm, also Zahlen sich anschauen und das ist visualisiert in in Kringeln in so einer also in so einer Scheibe und ähm, wenn die also komplett rot ist, dann sagt eben diese, die, die Größe der Scheibe die Anzahl der Infektionen an, dann gibt es von der Mitte aus also einen weiteren nach innen einen Kringel, der der Anteil, der inzwischen die Krankheit überstanden hat, also geheilt ist gewissermaßen und es gibt da drin noch wieder einen Punkt, der also Todesfälle anzeigt. Und äh, man kann eben diese Dinger anklicken und kann dann eben auch sich die Zahlen dazu anschauen, aufgrund derer diese, diese Kringel eben die Größen berechnet werden. Und da siehst du sehr genau, äh, was Italien für ein Problem hat. Ähm, also dieser, dieser schwarze Punkt in der Mitte, der ist im Verhältnis viel größer als anderswo. Und wenn man sich die absoluten mhm. Zahlen dazu eben anguckt, dann sieht man doch, dass die, die, ja, wie soll man es nennen, die 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 Mortalitätsrate, die Sterblichkeitsrate äh, sehr viel höher ist. Und das ist genau das, was man eben vermeiden will, äh, dass man außerhalb dieser dieser Kapazität des Gesundheitssystems operieren muss, dass man sagt, ja, wir können das noch bewältigen und alle Leute sauber beatmen und uns um alle Leute vernünftig kümmern. Und dann bleibt diese Zahl eben niedriger. Und es ist eben, ich, ich finde, es ist nicht schwer zu verstehen und auch wenn wir hier draußen äh, Normalität scheinbar haben, ähm, draußen hier der Straßenverkehr ist da, ist es ein bisschen ruhiger gewesen, weil es keinen kein, kein Verkehr zur Schule gab hier, äh, aber ansonsten wirkte das hier äh, wie ein ganz normaler Tag und das werden wir auch mhm. eine ganze Weile mhm. lang noch so erleben, dass es irgendwie normal aussieht weil hoffentlich möglichst wenige Leute das überhaupt irgendwie zu packen kriegen, zumindest auf einen Schlag. Und das ist auch noch so ein, so, ein, so ein Ding, was mir im Kopf herumspukt. Angenommen, wir kriegen das einigermaßen sauber gewuppt und wir bleiben unter dieser Kapazitätsgrenze und alles ist irgendwie... Einigermaßen glimpflich abgegangen. Es, es wird auch so genug genug, genug Opfer geben und das, das ist, ist, ich finde das auch wirklich schlimm. Aber angenommen, man hat es jetzt so weit bewältigt und konnte die Zahlen auf ein Minimum halten, dann wird es am Ende mit Sicherheit Leute geben. Ja, und wofür jetzt die ganze Panik, die diese Frage stellen? Ist ja, doch nichts ja, passiert. Ja, ja. Das, und, ja. Ne, es war doch alles gar nicht so schlimm. Warum Warum sollten wir denn zu Hause bleiben? Das wird passieren. Da rege ich mich im Voraus schon Warum drüber auf. Ich weiß, dass das Blödsinn <lacht> <hat>.
4: <lacht> ich ja, das ist, äh, mal. Also ich, ich verstehe den Ansatz. Ähm, ich, wenn ich mir jetzt diese Karte angucke, da ist ja unten dieser Schieberegler. Ähm, wenn ich das richtig gedeutet habe, hat sich die Zahl seit Freitag verdoppelt. Ich bin bei Zahlen immer so ein bisschen skeptisch, wenn es keine offiziellen Zahlen sind. Ich weiß nicht, wo die Berliner Morgenpost da ihre, ihre Werte hernimmt, weil ich mir jetzt schon verschiedene Seiten angeguckt und es ist immer irgendwo ein anderes Ergebnis. Das finde ich ganz interessant. Zum Beispiel, ich habe jetzt, weil es mich betrifft, Baden-Württemberg angeguckt. Angeblich wären sieben ähm, äh, Personen geheilt. Jetzt habe ich letzte Woche bei uns, wir haben hier im Landkreis eine Lungen Spezialklinik. Dort sind acht Leute eingeliefert, von denen sechs Leute als gesund entlassen worden sind. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass wir kleiner Landkreis in dem großen Land äh, Baden-Württemberg oder im großen Bundesland, ähm, dass wir sechs von sieben nur geheilt hätten. Also es kann ich mir nicht vorstellen, dass der Rest von Baden-Württemberg da keine Erfolge erzielt hat. Also irgendwie, ich finde die Zahlen, also ich finde diese Karte nicht schlecht, aber ich weiß nicht so recht, was ich von dem Wahrheitsgehalt halten soll. Das macht mich ein bisschen, ein bisschen nachdenklich im Moment. Ich weiß nicht, wie seht ihr das wie, generell? Was nutzt ihr denn für Informationsquellen?
3: Also ähm, die Zahlen der Berliner Morgenpost werden in einem Artikel bei Heise Online ähm, auch erklärt. Und dort wird es als eine der aktuellsten Quellen genannt. Äh, das Robert-Koch-Institut mhm. hängt demnach noch ein bisschen her wegen des Meldesystems, äh, weil durch, ich glaube, durch ja den Aufbau mit den Bundesländern äh, gibt es halt so einen, einen etwas blöden Prozess, wie die Zahlen dann alle durchgemeldet werden. Teilweise noch, ähm, ja, mit Fax und die werden dann wieder eingetippt und was weiß naja, ich alle für ein Blödsinn und der die Berliner Morgenpost, wenn ich das alles richtig wahrgenommen habe, fragt die Zahlen aktiv ab. Okay. Das heißt, die sind im Moment ein bisschen schneller als das Robert-Koch-Institut, scheinen aber im Großen und Ganzen, wenn man dann zwei Tage später oder so die dann aktuellen Daten vom Robert-Koch-Institut auf den gleichen Tag legt, ziemlich gut zu stimmen. Also von daher ist das im Moment mhm. eine meiner Hauptquellen, weil scheint am frischesten zu sein. Ich hatte jetzt gerade aber nicht so ganz verstanden, welches Problem hattest du mit den Zahlen in Baden-Württemberg? Das habe ich, glaube ich, nicht also ganz ich durchblickt.
4: Nicht ganz durchblickt. Also die Zahl, ich habe gerade nochmal auf der offiziellen Seite von, von Baden-Württemberg geguckt. Ähm, die Zahl stimmt, es sind wohl 1.105 Fälle, aber dass nur sieben geheilt sind, das ist für mich so eine Sache, die erschließt sich mir nicht wenn in der Spezialklinik bei uns im Landkreis schon sechs Personen allein geheilt worden sind. Das stand letzte Woche in der örtlichen Presse bei uns. Und Baden-Württemberg ist ja nicht nur Landkreis Heilbronn, sondern deutlich größer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sechs Leute heilen und der Rest von Baden-Württemberg eine Person. Also irgendwie weiß ich nicht, was ich von dieser Zahl halten soll, die ist mir, also sie wirkt unglaubwürdig auf, auf diese Art und Weise.
3: Ich schätze, dass das eine Definitionsfrage ist, die eine, dass du eben die ja, sagen wir mal, die Krise überstanden hast, der Mensch ist aus mhm. dem, äh, aus der Krise raus, Fieber ist runter, muss nicht mehr beatmet werden und was weiß ich, ähm, aber bis dann endgültig äh, die Krankheit eben raus ist oder vielleicht der Virus auch nicht mehr war nachweisbar. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ähm, okay, wo ja. dann, wo, wie jetzt die Definition für die Wieder gesund Sparte äh, bei der Melina Morgenpost ist. Es ist mit Sicherheit irgendwo erklärt, aber ich schätze, dass in irgendwie einem dieser Punkte die Abweichung ähm, begründet sein wird.
4: Hm. Ja, ja, das, das erschließt sich mir. Das, das äh, verstehe ich. Soweit habe ich nicht gedacht, dass ja viele Leute auch in die häusliche Isolation danach noch äh, entlassen werden, wenn sie zwar, ähm, also sie werden nicht mehr beatmet, aber sie sind auch noch nicht richtig gesund. So soweit habe ich nicht gedacht. Das, das ist wohl wahr. Ähm, aber ich finde das interessant. Übers Wochenende hat sich da Scheiß auf Deutsch gesagt, verdoppelt. Das würde das stellt sich mir die nächste Frage. Man darf ja so Statistiken auch mal gern hinterfragen. Wie misst man das? Haben die tatsächlich übers Wochenende 3000 Tests Test gemacht oder 3600 in dem Fall? Das ist halt auch so eine, so eine Sache, die, das, also ich verstehe. Wie handeln wir das? Ich meine, da muss ja rund um die Uhr jemand arbeiten und Tests machen. Das ist ja, also, ist schon krass. Ja. Und Deswegen, es, es wirkt so unwirklich. Ne? Ja,
3: also gegenüber dem, was Südkorea zum Beispiel macht, äh, Aufwand an Testinfrastruktur, ist das ja noch sehr wenig.
4: Also, also bei uns hat heute die zentrale Stelle in Heilbronn eröffnet, wo keiner weiß, ähm, wo sie ist, damit keiner hinfährt und sich testen lassen will. <lacht> so als Vorsichtsmaßnahme, ähm, weil die Leute halt auch Panisch sind. Und wie gesagt, ich bin gerade selber erkältet. Also ich hoffe, dass es eine Erkältung ist. Wenn sich dann die Symptome etwas decken, dann denkt man auch ganz schnell anders drüber. Und im angrenzenden Landkreis, da haben die diese zentrale Abstrichstelle schon eine Woche oder zehn Tage. Die ist sehr gut angekommen und die haben jetzt auch ein Schweif in eröffnet. Aber du darfst dort nur hinkommen, wenn du eine Anordnung eines Arztes hast. Ja. Hoffentlich halten sich die Leute dran. Aber jetzt muss ich mal ganz blöd
0: fragen. Wenn ich jetzt zu so einem Test gegangen bin und bekomme das Ergebnis, du hast es nicht und gehe dann, was weiß ich, am Nachmittag, also morgens bekomme ich das Ergebnis, gehe nachmittags irgendwo hin und packe irgendwas an und fasse mir anschließend an die Nase und sammle mir dann den Virus ein. Das ist doch, ich kann doch, ich kann doch vormittags, negativ getestet sein und mich nachmittags infizieren. Das ist doch immer nur ein totales jetzt, blitz also ein zeitliches Blitzlicht. Ja klar, aber äh, besser kriegst du es ja, halt nicht. Ja, ja aber, ja, Gut, aber ich, meinst du, wir müssen uns diesen was, ganzen, was? Also diese ganzen Zahlen, ich, ich bin, ich war, was war denn, was war das? Irgendein Experte hat das gestern oder heute bis auf die letzte, also es war irgendwie eine, eine fünfstellige Zahl und bis auf die letzte Ziffer, ob es jetzt 93 oder 94 ist, das ist doch, ist doch Augenwischerei in dem Moment. Also so, so exakt wird man das ja nie hinkriegen. Von daher ist es mehr oder weniger doch ein, äh, ich, meine, ich sehe natürlich, dass der Kringel von Italien größer ist als der von was weiß ich äh, ähm, ähm, irgendwo anders halt äh, Deutschland beispielsweise. Und ich sehe, wenn ich nach China gucke, ist überwiegend grün, also alle geheilt.
4: Ja, ähm, ist das ich glaub, jetzt den Zahlen aus China? <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist halt die Frage. ne?
0: Also A, klar, Lars hat natürlich recht. Best, ein besseres eine bessere Methodik haben wir nicht, aber im Prinzip müsstest du ja jeden Menschen jeden Tag testen, um ein echtes, absolutes Bild zu haben. Äh, ne? Also diese ganze Dunkelziffer, die ist so groß, ähm, das muss man immer auch im Hinterkopf behalten. Also manche operieren mit diesen Zahlen, als wenn es äh, quasi wirklich präzise, wie die Atomuhr genau gemessen worden wäre. Das ist es ja gar nicht.
3: Ja, aber wärst du dazu in der Lage, das zu tun, dann bräuchtest du diese ganze Social Distancing und flat the curve geschichte ja wahrscheinlich gar nicht. Dann machst du einfach die Schotten dicht und innerhalb deiner kleinen heilen Welt ist erstmal alles klar und dann testest du die Bevölkerung über ein paar Wochen immer wieder durch und äh, dann wäre das Thema eben erledigt. Und weil das eben nicht geht ähm, und eben Dinge passieren können immer wieder, ähm, muss man eben Abstand halten und das Tempo runterfahren, das ist ja genau der Punkt. Gerade weil man eben das alles nicht so kann, ist das ja überhaupt nötig.
0: Ja, ja, ja. Was was ich nur habe, ich habe einen totalen Vorbehalt diesen Zahlen gegenüber. Also mit, dass sie eben nicht diese Präzision äh, darstellen. Also sie geben die Wirklichkeit verzerrt oder oder mit 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 Verzögerung da oder wie auch immer. Na ja, also die Toten kann sie hinterher zählen. Ja, klar. Die schwarzen Punkte werden natürlich sicher sein, aber die anderen naja, die anderen sind insofern sicher, dass du sagst, ja, das sind bestätigte
3: Fälle. Das sind ja jetzt keine Verdachtsfälle, sondern bestätigte Fälle. Verdachtsfälle wäre größer. Also diese sind ja sind ja bestätigt. Das heißt,
0: wirklich diagnostiziert. Ja, aber doch nur, weil da ist ein, ein Mensch, der sagt, ich habe Halskratzen und ich lasse mich mal vorsichtshalber testen. Ja, natürlich. ein anderer Mensch, der sagt, ich habe Halskratzen, was juckt mich das? Ich mache einfach weiter. Ich, ich sage ja, die andere Zahl
3: wäre größer, ganz klar. Und äh, wenn wir absolut wüssten, wer es hat, das ist ja der Punkt, was ich gerade meine. Wenn, wenn, wenn wir wüssten, wer es hat, dann würde man sagen: So, bitteschön, du gehst bitte hier zwei Wochen rein und du kriegst auch Klopapier und Nudeln, keine Sorge. Aber ähm, äh, ähm, wir halten mal eben Abstand zu dir und dann äh, wir sehen dazu, wir sehen zu, dass du dich, äh, dass das um dich gekümmert wird. Und alle anderen, die eben nichts haben, können in dem Moment normal weitermachen und nach ein paar Wochen ist die Sache dann mehr oder weniger ausgestanden, weil du die Ausbreitung aufgrund von absolutem Wissen komplett äh, eindämmen kannst. Aber das kannst du eben nicht und das ist ja der Punkt. Gerade weil wir nicht wissen, was da draußen eigentlich alles los ist und das Ganze eben mit Verzögerung, Inkubationszeiten, tralalalala ähm, passiert, ähm, müssen wir aufpassen. Das, das hängt ja direkt ja. zusammen.
0: Ja, aber es ist losgelöst von den Zahlen, das meine ich. Ja,
3: diese Karte zeigt nicht den aktuellen Stand an Anzahl Infektionen, ja. das ist ganz klar.
4: Hm. Genau. Ja. So. Ich kann euch ja gerne gern äh, mal die Geschichte ich, ja. erzählen, die ich die letzten Wochen durchgemacht habe, aber erzählt ruhig weiter. Ja, erzähl. Nee, äh, ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
0: Nein, ich wollte nur zu Ende bringen, weil ähm, du fragtest, wie informiert ihr euch? Äh, wo holt ihr eure Zahlen her? Ich gucke mir tatsächlich gar keine Zahlen an. <lacht> ich weiß nicht, ich überlasse das den Experten, die können das besser einschätzen. Mhm. Ich würde da jetzt große und kleine Kringel sehen und immer im Hinterkopf haben. Naja, das ist das, das ist das, was die Bestehlich das Messsystem hergibt, aber das ist hm. nicht die Wirklichkeit und ähm, da muss man, glaube ich, so viele Nebenbedingungen noch reindenken, um das wirklich sinnvoll zu interpretieren. Das schaffe ich ohnehin nicht. Also ich verhalte mich jetzt einfach so, als ähm, also als, als, als wenn die Menschen, mit denen ich zu tun habe, infiziert sind und ich nicht oder andersrum. Ich bin infiziert, die anderen nicht und ich versuche einfach diese Lücke zwischen, den, äh, zwischen mir und den, den anderen so groß zu halten, dass egal was es ist, wie, wie die Situation ist, dass einfach nichts passieren kann. Natürlich klappt das auch nicht 100%, ne? ist auch klar. Ich packe auch irgendwo hin, wo gerade vorher jemand anderes hingefasst hat. Ich kann keine Tür klinken total meiden sonst komme ich ja nicht mehr zur Tür rein oder raus und jetzt überall mit weißen Handschuhen rumlaufen das kann ich jetzt auch irgendwie nicht für mich bisher noch nicht rechtfertigen gut Ralf du wolltest noch was ergänzen
4: ja ich kränke ja schon ein paar Tage und das ist in dieser dieser mhm. Zeit ähm, schwierig na, deswegen, ich bin auch krankgeschrieben, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Husten ist, wobei ich habe so gerade das Gefühl, es wird wieder schlimmer, aber das ist egal. Das geht jetzt schon, also ist jetzt die vierte Woche. Also nicht, dass ich krank geschrieben bin, aber dass es halt einfach keine Ruhe gibt. Und da die Situation sich verschärft, ähm, habe ich jetzt einfach zum Schutz von mir, meinem Seelenfrieden und vor anderen einfach gesagt, solange dieser Husten existent ist, bleibe ich zu Hause, weil... Es hat keinen Wert. Du wirst ne, auf Arbeit dafür verurteilt, in der Öffentlichkeit schief angeguckt. Wir wissen ja alle, wie das ist, dass man bei einer Erkältung oder bei Grippe oder sowas zu Hause bleiben soll. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Praxis war bisher immer anders gewesen. Ähm, ich habe in den letzten drei Wochen ähm, dreimal meinen Hausarzt besucht und einmal den hals nasen Und ähm, die Thematik Corona stand immer im Raum. Man sollte immer vorher anrufen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Also ich habe vorher angerufen, habe gesagt, hier folgendes. Das erste Mal, wo ich beim Hausarzt war, ich habe Husten, Erkältungssymptome, kann ich zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Die Frage war gewesen... Waren sie zufällig im Ausland in letzter Zeit? Dann meistens Italien, Österreich, so die Richtung. Ne? Also irgendwo da unten Skifahren oder sowas. Und die nächste Frage war gewesen, hatten sie Kontakt zu Personen, die im Ausland gewesen sind? Das war das, was ich immer gefragt worden bin. Und mit den ähm, Besuchen beim Arzt wurde das eigentlich immer so ein bisschen schlimmer. Äh, letzte Woche Freitag war ich dann nochmal nachmittags in der offenen Sprechstunde, die es bei meinem Hausarzt mittlerweile nicht mehr gibt. Und hat er aber auch vorher angerufen und da ich wirklich seltsame Symptome hatte, also ich habe länger anhaltend einen Husten, der eigentlich trocken ist, und dazu ein kleines bisschen schwerere Atmung, keine Atemnot. Das sind ja so zwei Anzeichen, da soll man ja die zentrale Stelle anrufen. Habe ich auch ganz vorbildlich gemacht, habe die zentrale Stelle bei uns angerufen, die wohl vom Gesundheitsamt und vom Krankenhaus irgendwie gemeinsam aufgebaut worden ist. Und die haben dann gesagt, nö, also wenn sie nicht im Ausland gewesen sind und wenn sie keinen Kontakt zu Personen hatten, die ähm, äh, im Ausland gewesen sind und dat, wenn da überhaupt keine Berührung bestanden hat, dann können sie ganz normal in die Sprechstunde zu ihrem Hausarzt gehen. Jetzt ist aber die Frage, wir haben ja alle in den letzten Wochen zwar mittlerweile, also zumindest ich für mich, mein Sozialleben eingeschränkt, aber es hat ja davor stattgefunden. Woher weiß ich denn, dass da niemand dabei gewesen ist, der zu dieser Risikogruppe gehört, der vielleicht doch irgendwo Skifahren gewesen ist? Und ich war jetzt drei, vier Mal in der Arztpraxis, ohne zu wissen, habe ich es, habe ich es nicht. Das ist halt auch so ein Zwiespalt, wo ich gerade ganz, ganz arge Probleme habe. Mittlerweile, die Leute trauen sich nicht mehr zum Arzt, hat mir mein Hausarzt erzählt am Freitag. Sie haben jetzt umgestellt auf eine Bestellsprechstunde. Das heißt, man ruft, an, man ruft an und kriegt dann so einen Slot zugeteilt, wo man kommen kann, dass man nicht lange warten muss. Aber wenn du davon ausgehst, nur auf Hand, äh, aufgrund dieser äh, Maßgabe, waren sie im Ausland gewesen oder waren sie mit Personen in Kontakt, wo sie wissen, dass sie infiziert sind mit diesem Virus? wird da halt ausgesiebt. Und ich weiß nicht, ob das der sicherste Weg ist. Weiß ich nicht. Weil irgendwie, nee, also Ich habe mich da jetzt immer unwohl gefühlt. Ja, das ist die who frage das, halt so
0: das sind die drei Fragen, die ja. die WHO als äh, Identifikation ausgegeben hat. Ja, das ist schwach. Das ist sehr schwach, genau was du sagst. Ja, also es ja. kann ja... Äh, Du kannst ja irgendwo, das wurde heute beim Nord-Süd-Gefälle, Dotti und äh, der Schasen haben das besprochen, Dotti sagt, ich kann doch beim Bäcker neben mir jemanden gestanden haben, der gerade in Österreich war. Ich weiß das doch gar nicht.
4: Ja genau. So. Ja.
0: Ja. Und ich,
4: ich das war mein Teil Das ist auch so eine Hilflosigkeit. Ich war, war häufiger, in, in, in gerade jetzt so Mitte, Mitte, Ende Februar, wo das noch nicht ganz so aktuell war. Natürlich war ich da jeden Tag einen Kaffee trinken oder auch zweimal. Und das war mitten in der Stadt, wo viel Verkehr ist. Und Heilbronn ist eine bunte Stadt und da kommen viele Menschen. Da sind auch viele Leute, die ähm, woanders herkommen, die zugezogen sind. Wir haben Studenten hier. Ähm, da weißt du nie, wo die sich rumgetrieben haben oder wo die sich aufgehalten haben. Du kannst das nicht ausschließen. So, und gerade bei so einem Bäcker, wo was gegessen wird und so weiter, ich meine Handhygiene, wenn man sich beim Bäcker irgendwo ein Brötchen holt, wer wäscht sich da die Hände? Das kann so schnell passieren. Und dann hast du vielleicht ein Tablett in der Hand, was vorher jemand anders in der Hand hatte, und dann ist es schon passiert. So, die Frage ist halt, weil wir es gerade von Zahlen hatten, wie kannst du denn die Grauzone ermitteln? Das ist jetzt die Frage. Und ich denke, die Grauzone, die wird uns früher oder später einholen, dass die Kurve noch ein bisschen nach, weiter nach oben geht. Weil das hier sind ja wohl nur offizielle Zahlen oder die Anlehnung an offizielle Zahlen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das, das bereitet mir Kopfschmerzen. Es bereitet mir wirklich Kopfschmerzen, mhm. wie wir mit dieser Situation umgehen können, um halt auch eben diese Überlastung des Gesundheitssystems nicht irgendwie ähm, hervorzurufen. Oder ja, zu beschleunigen, in dem, ja, in dem ja, Fall. Aber, also, also es ist aber da, ganz kurz. Also mein
0: Gedanke ist tatsächlich, mein Gedanke ist tatsächlich, ähm, wir können es nicht aufhalten. Irgendwann wirst du, wird werd ich, werde ich, äh, werden wir alle irgendwie in Kontakt mit diesem mit diesem Virus kommen. Was wir im moment machen, ist, dass wir dem dem Virus, der vielleicht zehn Chancen hat, ähm, irgendwo überzuhüpfen, dass wir dem acht wegnehmen. So hm. achtmal springt er ins Leere und erreicht keinen anderen. Zweimal schafft das. Aber diese 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 ähm, diese Reduzierung hilft einfach dann ähm, diese Ausbreitung zu verlangsamen. Mehr nicht. Also wir wir können wir können das nicht verhindern und wir können auch nichts dafür. Also selbst wenn du jetzt positiv wärst und wirst ähm, würdest irgendwie ähm, als als Quelle für was weiß ich. Du bist derjenige in der Bäckerei, der der, der die restlichen
4: Anwesenden infiziert. Ja. Du kannst ja nichts dafür. Es, es, ja, es, aber ne? Verstehst du dieses moralische Dilemma, wenn du dich dann dreimal in eine Arztpraxis begibst und vielleicht deinen Arzt noch äh, damit infizierst, der jeden Tag eigentlich nur das Gute tut und das dann noch weiter verteilt? Das ist halt so die, die Frage, hätte man das dann nicht durch andere Auflagen verhindern können? Das, das ist halt sowas, wo ich sage, dass, dass beim Bäcker, dass man, da, na, dass man da die Möglichkeiten reduziert, alles schön und gut, aber da, wo es wirklich drauf ankommt, wo halt wirklich Leute hin Müssen also, du gehst ja nicht im Moment. Geht keiner freiwillig zum Arzt, wenn er nicht muss, ähm, wenn du da noch Menschen in Gefahr begibst? Also, ich weiß nicht, also ich fühle mich damit nicht gut. Also, ich finde die, die, diese, diese, also nicht mal, dass ich jetzt zum Arzt gegangen bin und dass ich vielleicht dieses Virus hätte. das kann ja durchaus sein. Also, das ist nicht, nicht zwingend das Problem, sondern eher das, was danach passiert, dass es Leute trifft, die zum Arzt gehen müssen, weil sie halt keine Ahnung irgendwie Spritze ganz dringend brauchen oder weil sie eben diese Versorgung brauchen, weil sie nicht gesund sind. Dass dann halt daraus ja, ja. Fälle entstehen, ja, die halt verstehst du, wie ich meine? Ja ja klar, also, aber du hast ja als
0: Patient jetzt auch tatsächlich keine großartige andere Möglichkeit, außer so wie Peter es nee, gerade beschrieben nicht. hat, ähm, die die das Gesundheits also der die, die Behandlungsstätte baut da irgendwie noch so einen Extra Trakt auf oder irgendwas, ne, so eine Fieberschleuse oder eine Fieberstation mhm. oder so. Dann kann man sagen, okay, ähm, ich mache hier diese Spezialbehandlung mit. Aber ansonsten ähm, hast du ja, und ich glaube auch nicht, dass dir daraus ein moralischer Vorwurf zu machen sein könnte. Wie das, ja, also, es, ist, es ist halt äh, äh, diese, man dieses Gefühl, ist blöd, es wenn du der Erste bist, sozusagen, der dann ähm, die zur, Ver zur
4: Vielfältigung beiträgt. Genau, also auf der einen Seite versucht man es zu vermeiden, eben durch die Auflagen, die wir jetzt haben. Und auf der anderen Seite wirst du aber in so äh, äh, Situationen gebracht, wo du das gar nicht verhindern kannst, dass du mit Leuten in einem Wartez äh, Wartezimmer sitzt. Oder, ne? Also es ist... Ja. Die, die Stühle stehen deswegen trotzdem wie immer. Da wird kein Platz. Also die ja. Leute halten schon Platz, wenn sie können. Aber wenn halt zehn Leute da sind und du hast nur zehn Stühle, dann sitzen die zehn Leute halt auf den zehn Stühlen und gucken ja, bedrückt. Ja. Also es ist halt, ich weiß halt nicht, wie man das dann entspannen kann. Ich meine gut, mein Arzt, meine Arztpraxis, die macht das jetzt richtig. Die sagen, okay, wir haben dann nur so und so viele Leute in der Praxis und die verteilen sich dann hoffentlich. Also heute waren, ich glaube, drei oder vier Leute in dem Wartezimmer, wo sonst 15 sind, das ist schon eine Maßnahme, die okay ist, aber die Zeit zuvor, wo man halt wirklich schon darauf hingewiesen hat, dass dieses, diese Pandemie bevorsteht, ähm, da hat man dann halt trotzdem die Leute mit 10, 15, 20 Leuten in so ein Wartezimmer ge gesetzt und hat gesagt, es wird schon passen, wenn sie nicht im Ausland gewesen sind. Das ist halt das. Ich denke, das könnte uns auf die Füße fallen. Ich hoffe, es wird es nicht. Ich meine, gut, wir hatten noch nie so einen Fall. Oder ist euch ein Fall bekannt, wo man hätte mit sowas schon mal umgehen müssen? Mit so einer Erkrankung, die die Runde macht, außer Grippe oder sowas. Oder weiß nicht, was gibt es da noch? Norovirus, was so so ansteckend ist und was Leute. Aber das ist nie in diesem Maße aufgetreten, wo man sagt, so wie jetzt. Also irgendwie Also ganz komisch.
0: Naja, das, das Besondere ist halt, dass unser Immunsystem dafür überhaupt keine Erfahrung hat. Also wir sind alle, wie Herr Drost sagte, wir sind alle naiv. Wir sind alle, dem Virus gegenüber sind wir alle wie Kinder. Wir haben nur leider als Erwachsene nicht dieses unglaubliche äh, Chemielabor, was Kinder halt haben. Äh, die die, die schnappen, mhm. wer weiß was auf, aber können das irgendwie, keine Ahnung, was Kinder machen. Die sind zwar dauernd krank, aber nicht so richtig krank die sind immer so ein bisschen Triefnase, Rotznase und so weiter, aber die schmeißt es halt in der Regel nicht ganz um. Wenn wir als Erwachsene so eine richtige Infektion kriegen, dann sind wir meistens ja von den Füßen gehoben und trotzdem können wir dann darauf hoffen, dass unser Immunsystem irgendwie in alten Archiven nachguckt und sagt, hm, warte mal, da war doch mal was. Damals haben wir dieses und jenes Rezept ge äh gemacht, das machen wir jetzt wieder und dann kommen, können wir hoffen, dass unser Immunsystem eine Antwort findet darauf. Aber, aber auf dieses, auf diese Art von, von Virus gibt es halt das nicht. Also da, da gibt es halt nur den, den, den harten Weg eigentlich, das irgendwie durchstehen. So. Nee, das hat es so noch nicht gegeben. Also glaube ich, wüsste ich
3: nicht. Naja, na 2002, 2003 gab es die SARS-Pandemie, die äh, auch weltweit äh, durchgeschlagen ist, allerdings eben nicht mit solchen Fallzahlen wie jetzt. Und bei uns in unserem Alltag nicht so, so angekommen ist. Aber das war auch schon eine, eine Pandemie mit Todesfällen und Vorsorgemaßnahmen und so. Das wurde nur eben, hat uns aus verschiedenen Gründen nicht erreicht. Aber so ganz neu ist die Thematik ja jetzt nicht.
0: Nee. Da waren immer die Bilder aus China oder so, die haben ja. dann mit, mit ein bisschen Gruseln halt angeguckt, war aber auch weg, mit dem ne? Gedanken, naja ja. ist ja weit weg. Also ich kann mich erinnern, dass ich da gedacht habe, naja ist ein Problem, aber Gott sei Dank nicht hier. Oder Spaghetti Monster sei Dank nicht hier.
3: Ja, aber es ist ähm, im, im Prinzip war es ja klar, dass das irgendwann mal passieren würde. Das ja, muss man jetzt auch, war, auch mal sagen. Ja und klar. Äh, die Lage könnte im Prinzip ja auch noch schlechter sein, indem man eine höhere Letalitätsrate hat oder eine ähm, äh, ein, ne? also äh, es könnte auch immer noch schlimmer sein, auch wenn es natürlich jetzt schlimm genug ist. Ich will auch nichts verharmlosen auf, auf keinen Fall bitte so verstehen ja, aber ja. Ähm, ne? das ist aber so ne? Wir
4: wissen ja auch noch nicht, wie es bei uns entwickelt oder weltweit Nee. Nee, das, ist ja, das ist ja auch noch mal so ein Punkt, also wir können ja jetzt ne, noch nicht sagen, ja wir, wir kriegen das alles und das wird alles, das wissen wir ja noch nicht, also es kann ja durchaus auch noch deutlich schlimmer werden, wie das, was, was jetzt uns angeblich bevorsteht, also ich hoffe das nicht, aber es kann ja sein, dass alle streng oh, reisen und wir der Situation <lacht> gar nicht her werden, das beruhigt jetzt nur bedingt, ich weiß, aber <lacht> dieser Tatsache muss man auch mal ins Auge blicken, ja so Und die Frage ist, ne dann bist du einer von den, den Glücklichen, der überleben darf und ne, fängst aber dann, ja, nee, komm, also ich, nein, nein, ich spinne das jetzt nicht weiter. <lacht> das wäre dann zu makaber. Ja, aber es nimmt dann Formen an, die äh, keiner von uns haben möchte, glaube ich.
0: Ja, ja. Aber vielleicht äh, gehen wir mal vom Leben und Sterben der Menschen zum Leben und Sterben der Wirtschaft. Also was Peter da gerade erzählt hat, das äh, hat mich schon ein bisschen berührt, muss ich sagen. Ich, ich bin in einer äh, Daueranstellung, äh, bin, ne, wie sagt man so schön, abhängig Beschäftigter und wenn ich einen Krankenschein brauche, bekomme ich ihn und Lohnfortzahlung, Krankheitsfall und bla bla, alles total mhm. gepampert. Ähm, Peter steht jetzt da so ein bisschen im Regen eigentlich und wenn die Firma, die ist, wo er hin will, jetzt irgendwann, sagt ja, keine Kunden, kein Umsatz, Konkurs, <lacht> Das hat ja auch nochmal eine ganz andere, neben dem Leben und Sterben, das ist sicherlich das Allerwichtigste, aber man will ja auch ökonomisch irgendwie überleben. Wie, wie fühlst du dich denn da jetzt, Peter?
5: Da sind irgendwie sehr gemischte Gefühle. Also wir haben auch so ein paar Ideen, also es gibt eine unheimliche Welle, der... Welle der Unterstützung bei Stammkundinnen und Kunden, die auch am letzten Wochenende nochmal nach einem Tasting dann äh, sehr unterstützend, wohlwollend viel eingekauft haben und sowas. Und gibt ein paar Überlegungen. Also eigentlich haben wir keinen Online-Shop und vielleicht würden wir jetzt die nächsten Wochen ähm, dann auch an Stammkundschaft eben online versenden oder sowas in der Art machen. Aber das ist eben schon ein heftiger und nicht absehbarer Einschnitt. Und also an sich, ich mache mir jetzt um mich äh, keine großen Sorgen, weil ich denke, äh, es werden, also so oder so gibt es an verschiedenen Stellen verschiedene Chancen. Ähm, und glücklicherweise haben wir eben einen, im Notfall einen noch immer funktionierenden Sozialstaat. Das ist eine sehr gute Sache. Ähm, ja, aber das ist schon eine sehr schwierige Situation. Und ähm, das ist auch für den Besitzer einfach sehr schwierig, wie damit umzugehen ist. Auch, ähm, auch was jetzt Regelungen angeht, die erlassen werden, die zum Teil relativ unscharf, unklar formuliert sind. Wo dann die Frage ist ja, also ein Whisky-Geschäft ähm, ist natürlich auch ein Lebensmittelgeschäft. Ähm, trotzdem, also heißt es, man muss schließen, heißt es, man darf aufmachen. Ähm, wenn man dann weiter eingrenzt, äh, Geschäfte des täglichen Bedarfs dürfen geöffnet bleiben. Aus meiner Perspektive kann man darüber auch wieder streiten, ob jetzt der Whisky nicht zum täglichen Bedarf gehört oder nicht. <lacht> nee, eher nicht. Ähm, ja, aber es ist, ja, ist schwierig, sind schwierige Entscheidungen zu treffen.
0: Ihr solltet unbedingt Klopapier ins Sortiment aufnehmen. <lacht>
5: ähm, ja, wir haben ja auch äh, einige Whiskys mit über 60% Alkoholgehalt, also ich habe auch schon gedacht, notfalls könnte man die über, als Desinfektionsmittel verkaufen und dann darüber den Umsatz generieren. Ja.
0: Ich habe am Freitag mit einem Veranstaltungstechniker, beziehungsweise dem, glaub dem gehört sogar der Laden, gesprochen, weil bei uns an der Uni war irgend so ein Minikongress oder so und da waren so ein paar besondere Beleuchtungsdinge aufgebaut und eine Beschallungsanlage und so. Und der baute dann am Freitagabend ab und sagte: so, das war der letzte Auftrag. Und ich sage so, wie der letzte Auftrag, ja, was jetzt kommt in meinem Kalender, ist alles gestrichen, alles storniert. Er hatte in der kommenden Woche eigentlich vier oder fünf so Einsätze, alle weg. Und da ist mir mal so bewusst geworden, oh weia, ja, klar, natürlich. Äh, keine Versammlungen, keine Veranstaltungen. Alle Menschen, die irgendwie in diesem Bereich tätig sind, haben nichts zu tun. Und dann haben wir mal so überlegt, wie lange hält denn die Firma das aus? Er meinte so, acht Wochen mhm. würde er vielleicht aus dem Bestand leben können. Aber dann wäre das Ende der Firma. Der Konkurs. Und, Und das da ist so, so das war das, das das hat mich so ein bisschen äh, geschockt eigentlich. Also, ne, also ich leben und sterben und ähm, die Luftnot der Patienten und so weiter, alles ganz furchtbar. Ich will das nicht gegen das Sterben einer Firma oder so irgendwie äh, aufwiegen. Aber in dem Moment, als der Kollege da vor mir stand und sagte, ja, ich kann acht Wochen durchhalten, danach ist meine Firma, die ich mir über Jahre mühsam aufgebaut habe, kaputt, weg. Mein Lebensraum, mein Lebenswerk, weg. Das fand ich auch noch mal richtig, richtig hart und musste echt
5: schlucken. Ja, da gibt es auch immer oder habe ich auf Twitter jetzt schon so ein paar Möglichkeiten gesehen, wie man sich auch da solidarisieren kann mit Leuten, also Menschen aus dem Veranstaltungsbusiness, aus dem Kulturbereich trifft es ja besonders hart und ähm, Einige von uns haben wahrscheinlich auch Konzertkarten, Konzerte sind abgesagt, verlegt, was auch immer und da kann man sich eben auch überlegen, natürlich man hat das Recht, sein Geld zurückzukriegen, die Frage ist aber, ob man in dem Fall von dem Recht Gebrauch machen muss oder ob man eben sagen kann, ja, ähm, damit unterstütze ich jetzt eben den Kulturbetrieb oder wen auch immer, einfach damit das Geld erstmal noch bei denen bleibt. Oder ähm, Restaurants, die jetzt auch schließen müssen, freuen sich zum Beispiel, wenn man ähm, jetzt erstmal noch Gutscheine bei ihnen kauft, die man dann, wenn sich die Gesamtsituation entspannt hat, einlösen kann. So als Kredit in die Zukunft sozusagen. Mhm. Ja. Also, ich ja, auch. Genau,
3: wir hatten ja, ich glaube, ich hatte am Anfang ja gesagt, eine Gastronomie war gebucht für eine Familienfeier und dann wurde eben letzte Woche, ich glaube Mittwoch war darüber gesprochen, die Sache eben dann abzusagen, was mich ja dann sehr beruhigt hat, als wir es auch getan haben oder als, als als meine Eltern das getan haben. Und da habe ich ihm gefragt, ja, was wollen sie denn jetzt noch haben? Ich meine, die hatten ja Vorbereitung und haben jetzt einen einen Verdienstausfall und was weiß ich. Und da sagte sagte meine Mutter zu mir, äh, nichts wollen die haben. Und äh, das, das fuchst mich fast ein bisschen, weil ich möchte die ja dafür entschädigen. Wir können zwar nichts dafür, aber... Äh, so kulant hätten sie jetzt nun auch nicht unbedingt sein müssen. Also ähm, da gibt es tatsächlich ganz konkrete Überlegungen bei mir, äh, denen irgendwie in irgendeiner Weise, ähm, äh, sei es äh, ein Getränk viel zu teuer abzukaufen oder die Idee mit dem Gutschein. Ähm, Gefällt mir, wobei eben ganz klar ist, wenn diese Feier nachgeholt wird, dann passiert das dort, also das passiert so oder so, auch ohne Gutschein, äh, nur man würde denen das Geld das jetzt geben, ja, ich weiß nicht, was da der bessere Weg ist, aber um denen akut irgendwie weiterzuhelfen, würde ich tatsächlich gerne irgendwo einen, einen Prozentsatz X denen irgendwie zukommen lassen und sei es, dass ich vor der Haustür endlich verli verliere, ähm, ne, das ist, ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, was da ein, ein guter Weg ist, um denen zu helfen, aber äh, die Sache ist für mich noch nicht noch nicht entschieden wie, aber ich, das Ob ist klar, das, ist, äh, das war jetzt fast zu nett und da möchte ich gerne noch irgendwie monetär etwas, etwas da lassen, weil es soll nicht deren Schaden sein, So, anders kann ich das
0: nicht ausdrücken. Das ist solidarisch gedacht. Ob wir das jetzt zur Maßgabe machen? Das solidarische Denken? Also nicht, nicht weil wir das müssen, oder weil, weil jetzt einer von uns vielen hier sagt, äh, das ist ne, alle dahin, das ist das gelobte Land, sondern so, dass es aus, der, aus dem Menschen heraus von sich aus so kommt? Oder passiert genau das Gegenteil? Der Egoismus bricht sich mal. Was glaubt ihr, was passiert? Beides. Ja.
3: Die volle ich denke, Band beides wird im, im, Immer die volle Bandbreite.
0: Peter, du auch? Sagst du das
5: auch? Ja, würde ich auch denken. Und ähm, sieht man, finde ich, auch letztlich sowohl draußen als auch in den Medien aktuell jetzt schon, also zum einen der Egoismus von Hamsterkäufen, von Leuten, die sich mit Klopapier ohne Ende eindecken, wo man fragt, äh, was glauben die eigentlich, was jetzt passiert? Ähm, oder Leuten, die... Ähm, also es gibt wohl mittlerweile für viele Eltern Schwierigkeiten, Milchpulver für ihre Kinder zu kriegen und sowas. Äh, völlig rücksichtslos und egoistisch von einigen Leuten da. Auf der anderen Seite ähm, gibt es so viele positive Geschichten in der Nachbarschaft, wo Leute älteren Menschen aus der Nachbarschaft helfen, Einkäufe übernehmen oder anderes machen. Ähm, Im Guten wie im Schlechten, finde ich, sieht man zurzeit, zu was unsere Gesellschaft eigentlich so fähig ist. Es, es
0: ist, ist auch schon, dass wir das so... Ja, aber also ehrlich gesagt, dieses ähm, klare, Beides von Lars, das hat mir gerade so ein bisschen gut getan. Ähm, und eigentlich hast du völlig recht. Ich, meine Erwartung wäre gewesen, es ist ideal. Wir werden alle solidarisch und wir passen aufeinander auf. Ähm, aber das ist natürlich eine komplette Idealvorstellung. Das wird auch nicht passieren. Ähm, und bevor ich aber jetzt sozusagen dann sage, ja dann ist alles verloren. Kann ich mich mit dem Gedanken, nein, es, es passiert beides gleichzeitig. Und wie Peter es beschrieben hat auch, es gibt das Gute und das weniger Gute, aber gleichzeitig. Und es wird sich mischen und es wird nie das eine oder das andere sein, sondern es ist immer beides gleichzeitig. Das gibt mir gerade eine totale Beruhigung, ganz eigenartig.
3: Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich darauf irgendwie noch eine, eine Ergänzung, eine Antwort an irgendwas habe. Aber ähm, ich finde das total schön, dass dich das optimistisch äh, stimmt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, ich bin eher nicht der der Glas ist halb voll Typ, äh, sondern wohl eher der Glas ist das Glas ist halb leer Typ. Ähm, äh, ich hoffe, dass äh, die Menschen, die solidarisch sind, ähm, das andere ein bisschen mittragen können. Auch wenn es eben Mist ist, dass das notwendig ist. Aber, ja. Schön wird es trotzdem nicht, das ist wohl ganz klar. Aber ich hoffe, man kann es abfedern. Tja,
0: so. Hoffnung. Wer bleibt eigentlich im Moment auch ich nicht. Glaube, ja. Wir wissen nicht, was passiert.
4: Ja, ich glaube, die das Solidarischste, was wir jetzt tun können, ist den Anweisungen Folge zu leisten, die gerade durch das Land ähm, ja, die, die angeordnet werden. Wenn wir uns daran halten, dann ist das die, die einfachste Möglichkeit, Solidarität zu zeigen. Und wer noch Kapazität in welcher Form auch immer dann für andere Sachen hat, der kann da noch was dazugeben. Aber ich glaube, das, das Einfachste ist wirklich jetzt den Anweisungen Folge zu leisten und einfach mal zu Hause zu bleiben. Wenn das, also ich meine, wenn das immer so einfach wäre, durch zu Hause bleiben, Dinge besser zu machen, dann, also das wäre schön. Jetzt haben wir wirklich mal die Möglichkeit, ja, jetzt haben wir wirklich mal die Möglichkeit, dadurch eben was zu erreichen. Ich hoffe, es gelingt uns. <lacht>
3: Ja, ich habe da irgendwie Gutes so, so
0: tun Durch nichts tun. Das, das <lacht> ist wirklich gut. Ja, ja
3: ich habe da genau. gerade so so etwas schräge Gedanken, dass ich so manchmal bei manchen Themen sage, Mensch Leute, jetzt sollt ihr auf die Straße gehen und Demos machen und so weiter. Ich hoffe, dass die Leute denn jetzt auch, zu, äh, die sonst auch nie zu Demos gehen, jetzt auch zu Hause bleiben. Und nicht die jetzt gerade auf die Straße <lacht> gehen und sagen, hey, unsere Freiheit oder so. Ähm, aber das sind jetzt ja. so ein bisschen schräge Gedanken. Ähm, ich äh, vergesse ver ver das an, Das ist schlimmer.
4: <lacht> Ja, aber ich habe das jetzt selber an, an mir festgestellt, es war jetzt, die, die letzte Zeit war noch so ein bisschen durchwachsenes Wetter, da war es mir eigentlich ganz recht, wenn ich zu Hause war und jetzt haben wir seit zwei Tagen strahlenden Sonnenschein und dann sitze da in deiner 40 Quadratmeter Wohnung und denkst so, hm, wärst du jetzt schon gern draußen und, und könntest, also klar kannst du spazieren gehen und vielleicht auch eine kleine Runde mit dem Rad fahren, ähm, aber ich weiß nicht, so einfach mal durch die Stadt schlendern und vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen, gut mache ich jetzt auch nicht so oft, oder mal einen Tee, sich dann mit, mit, mit anderen äh, Menschen, Freunden äh, zu treffen, das ist dann halt nicht möglich und ich meine, die Sonne verleitet da schon ein bisschen ja, gerade und jetzt, wenn die Zeit ein bisschen, äh, äh, das Wetter ein bisschen besser wird mit der Zeit, könnte ich mir schon vorstellen, dass das anstrengend wird. Es wird eine Herausforderung.
3: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Da hocken dann eben Leute auch aufeinander, die ansonsten eben vielleicht nicht so viel aufeinander hocken. Ich schätze, dass das ähm, ja hier und da wohl auch zu Konflikten führen wird und so weiter, das, dass ja. Leute eben länger aufeinander hocken. Das ist, es gibt ja auch diese Fälle von, von Menschen, die zusammen in den Urlaub fahren und ansonsten nicht viel miteinander zu tun haben und sich dann erstmal kräftig in die Wolle kriegen. Ähm, ich hoffe, dass das eben sowas jetzt auch nicht, wer weiß, wie schlimm wird. Ähm, das ist auch noch so ein, so ein Faktor, über den ich zwischendurch mal nachgedacht hatte.
0: Ja, das drüber machen wir sicherlich viel Potenzial.
4: Na klar. Na klar. Habt ihr denn mal drüber, drüber nachgedacht, was ihr jetzt macht, wenn wir wirklich zu Hause bleiben, bis auf einmal die Woche einkaufen gehen?
0: Ich würde vermutlich erstmal versuchen, irgendwie so eine Art Tagesrhythmus zu finden, was schwer genug ist. Also wenn ich mich am Wochenende so beobachte wenn ich genau weiß, ich muss nicht raus, dann verschlumpf ich schon mal und das äh, ist äh, für einen Tag oder für, für maximal zwei Tage erträglich, aber ich weiß, dass ich am dritten Tag dann irgendwie einen Koller kriege, also das geht nicht, da muss ich irgendwie äh, Rhythmus finden. Das fand ich auch so schön beschrieben in der letzten Logbuch-Netzpolitik Folge von äh, Linus, dass er sagt, der Homeoffice beginnt damit, dass man sich eine Hose anzieht. Das fand ich schon mal gut. <lacht> er weiß auch, wovon er redet. Ähm, naja, dann, also wenn wenn es wenn es Homeoffice ist, hast du ja quasi Arbeit zu leisten, um so also mal acht Stunden irgendwas tun hier, ähm, was da fällt mir sicherlich was ein. Also da habe ich keine Bedenken, dass mir da irgendwann mal der Stoff ausgeht. Und ansonsten hätte auch diese Wohnung durchaus einen gewissen Reinigungsbedarf an verschiedenen Ecken, also da das wäre auch möglich und solange das Internet da ist und eine eine Versorgung mit Twitter und, und YouTube-Filmchen und was weiß ich gegeben ist, habe ich glaube ich auch nicht so viel Langeweile. Also das ist, äh, alleine in der Bude hocken, das kann ich eigentlich so ungefähr am besten, also da habe ich jetzt am allerwenigsten Sorge, dass ich da irgendwie Probleme mitbekomme. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man das freiwillig macht oder verpflichtend. Also irgendwann <lacht> regt sich dann natürlich auch so, ich will aber jetzt und aus welchen Gründen, irrationalen Gründen auch immer, muss ich dann unbedingt in ja, die frische Luft, was ich sonst niemals tun würde, aber genau weil es eben nicht darf, dann würde ich, würd ich wahrscheinlich wollen. Also, ansonsten Schön, ich dass da wenig es, Sorge. Schön, dass, dass
4: es mir genauso geht. <lacht> <lacht> mir geht es wirklich haargenau so ich habe so auch gedacht, ja, du könntest mal so die Ablage machen, was hier so liegen geblieben ist mal Dokumente scannen, mal putzen und ähm, na, du hast ja YouTube und Netflix und Podcasts und eine große Filmsammlung und ach, so schlimm wird das gar nicht So, ich könnte sogar, wenn ich Langeweile habe, hier in der Wohnung auf- und ablaufen ich meine, ich habe nicht ganz 10 Meter vom Flur bis zum Fenster, also von der Wohnungstür mehr Strecke habe ich nicht aber es ist halt ein Unterschied, ob man das möchte, dass man das tut oder ob man das eben muss. Und ich denke, daran werden viele scheitern oder dass das zum Problem wird und zur Probe aber ich denke es das ist macht auch ja ja gut
0: beschäftigt. Es ist ja auch noch ja. umstritten, ob das äh, wirklich also eine Residenzpflicht sozusagen, wenn du jetzt nicht gerade erkannter Virenüberträger bist, äh, dann gibt es ja glaube ich auch amtlich so diese diese Auflage, dass du zu Hause bleiben musst, aber wenn du jetzt sagen wir nur vorsichtshalber ähm, um die Übertragungswege zu reduzieren empfohlenerweise möglichst viel zu Hause bleibst, dann steht dir ja mal der, der ein oder andere Spaziergang ja durchaus auch mal zu, wenn du da nicht gerade in großen Gruppen mit Menschen unterwegs mhm. bist oder dich da triffst oder ähm, wie gestern jemand schrieb, ähm, er war dann oder er oder sie war dann doch mal für eine Stunde rausgegangen. Ähm, alleine, ich glaube, hat gejoggt oder so, war, war alleine und war, hatte keine Tätigkeit, äh, ist aber dann an vollbesetzten Eiskafés vorbeigekommen. So nach dem Motto, ja. was machen die Leute denn da, ne? <lacht> also, äh, genau das, was eben nicht empfohlen gewesen ist. Aber alleine einen Spaziergang machen, was, was, es geht doch auch gar nicht anders. Also, wie viele Haustiere gibt es, die regelmäßig raus müssen? Also sprich Hunde, was sollen die denn sonst machen? Die Leute müssen doch mit den Tieren rausgehen. Also eine komplette, äh, ja. Komplettes Verbot, die Straße zu benutzen, wird es nicht geben können.
3: Ja, ich meine, aber das ist ja auch ein, ist nicht das, was im Moment der Fakt ist, sondern man soll Distanz wahren, das heißt aber nicht, dass man nicht vor die Tür gehen darf. Genau. Was? Also äh, Ich bin da anscheinend wirklich auch in einer, einer glücklichen Lage. Ich wohne relativ am Stadtrand. Ich bin innerhalb von zwei Minuten aus der Stadt raus und alleine zum Beispiel mit meinem Fahrrad. Und äh, ich kann durchaus außerhalb der Stadt eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren, ohne einem Menschen zu begegnen. Auch sonst. Also das anscheinend habe ich so mit dem mit dem ländlichen Kram und der Tatsache, dass ich sonst auch Homeoffice mache, äh, tatsächlich im Moment eine Lage, dass es mich persönlich jetzt kaum betrifft, aber äh, ansonsten, dass, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt raus und äh, ich gehe spazieren oder was weiß ich, ich mache jetzt Gartenarbeit, ne, ganz normales Leben, wenn man denn einen Garten hat oder was auch immer, äh, da spricht ja nichts dagegen, man soll nur halt nicht aufeinander hocken und sich gegenseitig hinstecken. Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass äh, äh, du machst die Tür auf, da steht einer und sagt, hey, gehen sie wieder rein. Das ist nicht passiert. <lacht> ja, genau. Äh, ich will die auch nicht hoffen, dass es in die könnte aber
4: noch kommen. Ne? Ja, ich,
3: ich, ich, das ist, was ich gerade sagen will, ähm, dass Dinge natürlich noch schlimmer kommen könnten. Das sei unbestritten. Aber jetzt für diesen Augenblick, in diesem Moment dieser Aufnahme, ist es jetzt auch noch nicht ganz so schwarz, wie es teilweise aussieht. Das muss man denn auch sagen. Ne? Man kann sich noch, wenn man, also es, es gibt die Bitte an an, an an das Verantwortungsgefühl der Leute, was immer das bringen mag. Ähm, wenn ihr Symptome habt, bleibt zu Hause, geht nicht unter Leute. Ähm, man wird schon irgendwie klarkommen. Aber äh, wenn man jetzt keine Symptome hat, keine Schwierigkeiten hat, es spricht jetzt nichts dagegen, dass man vor die Tür geht, spazieren geht, in den Garten geht, auf die Terrasse geht. Äh, was auch immer, also so, so dunkelschwarz ist es jetzt noch nicht geworden.
4: Ja, aber man muss ja mal, ähm, aufgrund der rasanten Entwicklung der letzten Woche, muss man mal so sagen, könnte die Möglichkeit bestehen und, äh, man kann ja durchaus mal drüber nachdenken, weil wenn es dann, dann mal so weit ist, dass man wirklich so gut wie gar nicht mehr vor die Tür darf, muss man ja für irgendwie muss man ja dafür gewappnet sein. Also ich meine klar, irgendwo einkaufen musst du schon noch gehen dürfen. Ne? Also ohne geht nicht. Das kann auch keiner von, von einem verlangen, dass wir, ne? also irgendwie von irgendwas muss ja leben. Und dass gewisse Arbeiten auch verrichtet werden müssen, das ist auch klar. Aber wenn der Rest angeordnet wird, dass du zu Hause bleiben musst, musst du ja da schon mal Gedanken drüber machen oder solltest du dir Gedanken drüber machen, was mache ich denn dann? Und ähm, im Moment haben wir noch, ich habe halt so dieses dieses Gefühl, wir haben gerade so die Wahl, richtig handeln zu können und uns verantwortungsbewusst zu verhalten und Viele tun das auch, indem sie sagen, okay, ich gehe mal eine Stunde joggen, ich gehe mal eine Stunde spazieren, ne, ich muss sowieso mit dem Hund und so weiter und so fort. Die, die sich da auch dran halten und sich einschränken. Und dann hast du aber die anderen, ja, wir dürfen doch raus. Und die sitzen dann im Biergarten oder im Eiskaffee, wie auch schon berichtet. Die Frage ist, wenn sich die ähm, Lage jetzt verschärft, was musst du dann als Regierung dieses, dieses Landes ähm, tun, wenn sich die Leute nicht dran halten an diese Empfehlungen? Musst du härtere Maßnahmen ergreifen, um Schlimmeres zu verhindern? Das ist so Ursache-Wirkung. Also ich finde schon, dass man darüber schon nachdenken sollte. Das will ich auch. Den das, ganzen Tag? das will
3: ja, ich auch ja. gar nicht bestreiten. Ne? Das nur eben dabei gesagt, dass man sich darüber Gedanken macht und dass Dinge passieren können, habe ich ja bin ich bin ich ja voll bei bei dir und bei euch.
5: Nur, ähm, Während wir uns hier auch am Abend unterhalten, hat äh, Frankreich mittlerweile auch tatsächlich eine Ausgangssperre verhängt. Also außer zur Arbeit und zum Einkaufen darf man sich tatsächlich nicht mehr frei einfach so draußen bewegen.
4: Ja, ich glaube, äh, weiß nicht, wer war? Österreich war auch schon seit dem Wochenende, glaube ich. Ähm. So unterwegs. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Könnte ich mir ähnlich vorstellen. Aber ich habe gerade ehrlich gesagt eher den Blick auf unser Land wie auf die Nachbarstaaten, wenn ich ehrlich bin.
5: Nee, das äh, ja, aber von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das auch innerhalb der nächsten Tage bei uns eben der Fall sein kann.
4: Ich warte eigentlich nur noch auf den, auf den Moment, wo man dann Slots zum Einkaufen bekommt, wo man sagt, okay, ich gehe dann von, keine Ahnung, genau. 9 Uhr bis 9:15 Uhr mit 20 anderen Leuten in das Riesenkaufland, wo sonst, keine Ahnung, 200 Leute unterwegs sind. Eigentlich das ist das schon warum? krass. Entschuldigung, dass ja. ich das so sage, aber eigentlich großartig. <lacht> ja. Also ich war am Samstag nochmal einkaufen gewesen und ähm, in solchen Situationen, wenn wenn solche, also wenn die, die Situation angespannt ist vor Weihnachten, vor Feiertagen, dann gehe ich immer morgens als erstes, weil dann bist du raus, bevor der Rest kommt. Und oh, diesen ja. Samstag waren erstaunlich viele Menschen unterwegs für Samstagmorgen. Die haben wahrscheinlich alle ähnlich gedacht wie ich, ähm, aber die Stimmung war ganz komisch. Also normalerweise ist es ja so, wenn Menschen einkaufen gehen, dann hast du mal eine Familie mit Kind, da wird mal gelacht, da wird sich unterhalten, ausgetauscht. Also die Menschen leben ja einfach. Und es war so eine richtig bedrückende, beklemmende Stille gewesen. Jeder war angespannt, hat auf seinen Wagen geguckt, hat seinen Zettel gehabt und hat eingekauft. Also jetzt auch nicht übertrieben. Also ich habe zumindest nichts vernommen, dass da Leute übertrieben eingekauft hätten. Die haben halt einfach ganz normal einen Einkauf gemacht, waren aber wirklich richtig angespannt und, und auch alle so ein bisschen in Hektik und die wollten alle wieder weg. Das war schon seltsam. Ich weiß nicht, wie es jetzt diese Woche ist, ähm, wo ich heute Morgen beim Arzt gewesen bin, habe ich mal auf dem, auf den äh, Supermarktparkplatz geguckt, ähm, wie da so die Lage ist. Von den Reihen, die zur Verfügung standen, sind sonst immer so, naja, ich sag mal ein Drittel belegt. Und wenn heute noch zehn Prozent frei waren zu einem Montag an einem Montagvormittag, dann ist das viel gewesen. Also richtig, also die Leute müssen wirklich richtig einkaufen, gerade wie, wie die Verrückten, ähm, was die Supermärkte betrifft. Äh, ich hatte ein schönes Erlebnis gehabt, ich war heute noch mal im Kaffeehaus, habe mir noch ein bisschen Kaffee gekauft. Ich glaube ich war, ähm, also es waren noch zwei junge Damen dort in, in, in dem Kaffeehaus, aber die haben glaube ich nichts gekauft und ähm, die äh, Verkäuferin, die hat den Eindruck gemacht, wie wenn sie ganz froh gewesen wäre, dass äh, jemand der Stammkundschaft trotzdem noch kommt und eine Kleinigkeit einkauft, weil ansonsten war es recht leer dort und äh, da ist eigentlich immer viel Betrieb zur der regulären Öffnungszeit, also das war so das, 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 der krasse Gegensatz, also ganz komisch. Ich weiß nicht, habt ihr die letzten Tage da irgendwas Außergewöhnliches erlebt, außer dass es kein Klopapier mehr gibt?
3: Ähm... Um. Ich war am Samstag einkaufen. Also ich war beim Markt und äh, ich war beim Fleischer. Ähm, der Markt wirkt eigentlich recht normal, aber ähm, ich sagte zu meiner Frau, als ich wieder nach Hause kam, dass ich den Eindruck hatte, äh, beim Fleischer wäre es sehr voll gewesen. Das war mir schon aufgefallen. Aber man muss auch realistisch sagen, normalerweise ist Samstags nicht unbedingt mein Einkaufstag, es sei denn, ich muss mal zum Markt, das kommt nicht so oft vor. Ähm, normal äh, meide ich die äh, meide ich die Innenstadt samstags, sie ist mir einfach zu voll. Ähm, aber ja, ich hatte den Eindruck, es war bei dem bei dem Fleischer sehr voll und ich habe eben auch gesehen, dass Leute zum Beispiel große Mengen gebrauch, gebrühte Wurst gekauft haben. Das mag jetzt allerdings auch hier so mit so einer lokalen Geschichte zusammenhängen, die Klotscheten heißt, wo Leute dann Grünkohl mit 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 Einlage essen. Vielleicht war das auch dafür. Das muss alles nichts bedeuten. Aber du hast gefragt, was was fiel auf. Das fiel mir auf. Und was mir noch aufgefallen ist. Es gibt ja ein Reformhaus in der Innenstadt. Ähm, da kaufe ich normalerweise nicht ein, weil die so ein bisschen schräg drauf sind. Aber ähm, die verkaufen ganz vorzügliche Erdnüsse zum selber knacken halt. So. Und äh, <lacht> die sind wirklich sehr großartig. Und ich bin am Samstag da vorbeigelaufen und da hatten sie ein Schild draußen, irgendwie über so einen, einen Wirkstoff. Und das würde, das Plakat suggerierte. Äh, recht eklig, finde ich, äh, dass das im Prinzip eine 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 gute Vorsorge gegen das Coronavirus wäre. Ähm, ja. Es würde also äh, was für die Mund und sowieso Schleimhaut tun und deswegen würde das Virus, da war dann auch so eine Grafik abgebildet, wie im Prinzip das Virus von etwas abprallt, was in dem Moment äh, die, die Mundschleimhaut sein sollte. Und das fand ich Extrem ätzend, das hat mich sehr geärgert, weil das halt wirklich so, 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 so eh so Blödsinn ist und äh, da habe ich dann gesagt, okay, meine Erdnüsse werde ich künftig woanders kaufen. Das war jetzt ähm, noch etwas, was mir aufgefallen war, aber ansonsten schien es zumindest an diesem Samstag noch ein relativ normaler Tag zu sein.
0: Jo, bei mir auch. Das Einzige, was mir auffiel, war, dass ich überhaupt kein Toastbrot mehr gesehen hatte. Also, dass Mehl und Nudeln und Klopapier weg sind, damit hatte ich ja gerechnet, aber dass auch das gesamte Toastbrot weggegessen ist, äh, weggekauft wurde, damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
4: Toastbrot. Was machen die mit dem Zeug? Ja. Ich habe keine Ahnung.
3: Ja, hält hält Dünken sich wahrscheinlich auch. länger als 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 frisches Brot halt. Da ist halt mehr Zeug drin, glaube ich. Ne? So. Hm. Dieses dies verpackte Toastbrot aus dem Supermarkt hat glaube ich so etwas mehr keine Ahnung, Konservierungsstoffe oder keine Ahnung, da, re, da bin ich jetzt allerdings auch gar nicht wirklich wirklich im Thema da bin ich auf ganz dünnem Eis unterwegs
0: Ich weiß es auch nicht ich habe nur die Stelle gesehen, wo normalerweise immer irgendwas liegt von den drei oder vier Sorten, die es da halt gibt und es war wirklich alles ratzekal weg sehr witzig
3: Ja ich habe heute erstmals im Supermarkt gesehen, dass ein Regal quasi geplündert war und das war tatsächlich äh, ganz äh, klischeehaft, eben das Regal fürs Toilettenpapier. <lacht> ich
0: habe heute einen schönen Tweet gelesen, in Holland wird äh, Haschisch gehamstert, Ja, tatsächlich. In Frankreich <lacht> Rotwein und Käse und in Deutschland Klopapier.
3: Ja, wobei das ist kein reines deutsches Phänomen, ne? das Gab es ja. wohl auch in Australien äußerst interessante Szenen.
4: Also ich hätte eher, also ganz ehrlich, ich hätte eher die Sorge, dass mir vielleicht was zu essen ausgeht, wie das Toilettenpapier und da gibt es ja auch Dinge, die man improvisieren könnte, ohne jetzt ins Detail zu gehen, das wird <lacht> beim Essen dann schon schwierig, ne, also... <lacht> Ich kann hier leider keine Tiere halten oder, äh, keine Ahnung, Brot backen. Also ich ja sowieso nicht kochen und sowas geht ja gar nicht. Mehr. Ich habe nicht mal einen Backofen, ich könnte nicht mal ein Brot backen oder sowas, was andere vielleicht können. Also da hätte ich eher die Sorge, dass mir, was, dass mir die Nahrungsmittel ausgehen. Weil ich meine, im Moment haben wir den, den Luxus, dass alles noch funktioniert. So, und es wird auch weiterhin funktionieren. Die Frage ist halt, wenn uns das Ding wirklich überrollt, und es werden viele Menschen krank sein oder in einer, in einer angeordneten Isolation sein, zu Hause krank, bis die Symptome wechseln oder bis sie wieder negativ getestet sind, ähm, dann können gewisse Jobs halt auch nicht mehr äh, durchgeführt werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn dann so ein LKW-Fahrer oder mehrere, die halt auch hier rumkommen, erkranken, dass das dann durchaus zur Folge hat, dass unsere Supermarktregale etwas leerer sind. So, das... Ähm ist halt sowas, das hat halt auch da auf, äh, Auswirkungen, wenn wir uns jetzt nicht richtig verhalten und die Leute werden massenweise krank, dass dann wir wirklich von der Infrastruktur her Probleme kriegen können, die wir uns wahrscheinlich die letzten 50, 60, 70 Jahre nicht haben ausmalen können. 70 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die letzten 60 Jahre, hm. zumindest mal in also. Westdeutschland. Vielleicht bin ich auch zu jung, um das wirklich richtig beurteilen zu können, aber äh, ja, ich stelle mir schon vor, dass, dass es da Probleme geben kann. Das auf jeden Fall. Ja, aber zum Schluss, das wir haben noch
0: was Positives gesagt. <lacht> Nochmal den Peter fragen: Peter, hast du auch irgendwie was Positives erlebt?
5: Ja, eine positive Sache, die mir noch in den Sinn kommt, ist ein Podcast. Ja, wisst ja sicher, welchen ich meine von NDR Info, Nein. das tägliche Corona-Update. Und das ist finde ich so ein wunderbares Beispiel, was Podcasten eben kann. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Herr Drosten Wahrscheinlich noch kein großer Podcaster vorher war, das auch nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, aber ich finde es so toll, wie er mehrfach betont, äh, wie gut er das findet, dass es eben so lange dauert, wie es dauert und er in die Tiefe gehen kann, erklären kann, wie er mag und so weiter und ich habe da auch ein bisschen lachen müssen, wenn ich äh, an diese Diskussionen denke, die es immer gibt, bei der Veränderung im Podcast-Markt, wo es dann auch heißt, ja, Studien zeigen Podcasts, äh, die länger als zehn Minuten sind, sind zu lang und so bla bla. Ähm, ja, also dieser Podcast Corona-Update ist eine ganz wunderbare Sache und ähm, da habe ich auch schon an diversen Stellen Werbung dafür gemacht und den weitergereicht. Auch meine Eltern hören den jeden Tag und haben den auch noch an andere Leute weitergereicht und so, und das ist einfach eine ganz wunderbare Informationsquelle und zeigt eben, was Podcasten so
4: kann. Dem ist oh, nichts Alter. hinzuzufügen. <lacht>
0: genau. Okay, machen wir die Runde zu? Oder möchte noch jemand
4: ja. einen Ein Ganz schön viel Input und Output. <lacht>
0: Ja, das immer. stimmt, also viele <lacht> Gedanken, ähm, natürlich äh, kein, kein, kein Persil, äh, wie nennt man das, ein Patentrezept, wie, wir, wie man jetzt mit der Situation umgeht oder wie man sie betrachten kann. Viele Gedanken, Anfänge, Hoffnung, Sorge, alles dabei. Ja, jeder muss eigentlich so ein bisschen für sich selber klarkriegen, wie die Verarbeitung dieser Eindrücke vonstatten gehen kann, aber wir wünschen uns allen gegenseitig, dass wir aus dieser Situation heile und ohne großen Schaden herauskommen. Dankeschön für den Gedankenaustausch und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
3: Tschüss allerseits. Tschüss. Auf Wiedersehen.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit, ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita, Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht. Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie, was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Aber ich möchte Ihnen auch vermitteln, warum es Sie dafür braucht und was jeder und jede Einzelne dazu beitragen kann. Zur Epidemie. Und alles, was ich Ihnen dazu sage, kommt aus den ständigen Beratungen der Bundesregierung mit den Experten des Robert-Koch-Instituts und anderen Wissenschaftlern und Virologen. Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die Richtschnur all unseren Handelns. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann, aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden. Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit zuallererst an alle wenden, die als Ärzte oder Ärztinnen im Pflegedienst oder in einer sonstigen Funktion in unseren Krankenhäusern und überhaupt im Gesundheitswesen arbeiten. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Sie sehen als Erste die Kranken und wie schwer manche Verläufe der Infektion sind. Und jeden Tag gehen Sie aufs Neue an ihre Arbeit und sind für die Menschen da. Was Sie leisten, ist gewaltig. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Also, es geht darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Und dabei müssen wir, das ist existenziell, auf eines setzen. Das öffentliche Leben, so weit es geht, herunterzufahren. Natürlich mit Vernunft und Augenmaß. Denn der Staat wird weiter funktionieren, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein und wir wollen so viel wirtschaftliche Tätigkeit wie möglich bewahren. Aber alles, was Menschen gefährden könnte, alles was dem Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft schaden könnte, das müssen wir jetzt reduzieren. Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz. Ich weiß, wie hart die Schließungen, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, in unser Leben und auch unser demokratisches Selbstverständnis eingreifen. Es sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab. Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Deswegen sind seit Anfang der Woche die verschärften Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen zu einigen unserer wichtigsten Nachbarländer in Kraft. Für die Wirtschaft, die großen Unternehmen genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler ist es jetzt schon sehr schwer. Und die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem, um Arbeitsplätze zu bewahren. Wir können und werden alles einsetzen, was es braucht, um unseren Unternehmen und Arbeitnehmern durch diese schwere Prüfung zu helfen. Und alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist. Und wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll war es im Übrigen immer schon. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch. Und lassen Sie mich auch hier Dank aussprechen an Menschen, denen zu selten gedankt wird. Wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten. Jetzt zu dem, was mir heute das Dringendste ist. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann, so muss jetzt auch jede und jeder helfen. Zuallererst, indem wir ernst nehmen, worum es heute geht. Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht einen Moment denken, auf ihn oder sie komme es doch nicht wirklich an. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung. Das ist, was eine Epidemie uns zeigt. Wie verwundbar wir alle sind, wie abhängig von dem rücksichtsvollen Verhalten anderer, aber damit eben auch wie wir durch gemeinsames Handeln uns schützen und gegenseitig stärken können. Es kommt auf jeden an. Wir sind nicht verdammt, die Ausbreitung des Virus passiv hinzunehmen. Wir haben ein Mittel dagegen. Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten. Der Rat der Virologen ist ja eindeutig. Kein Handschlag mehr, gründlich und oft die Hände waschen, mindestens eineinhalb Meter Abstand zum nächsten und am besten kaum noch Kontakte zu den ganz Alten, weil sie eben besonders gefährdet sind. Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Und das müssen wir wirklich alle begreifen. Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Der gut gemeinte Besuch, die Reise, die nicht hätte sein müssen, das alles kann Ansteckung bedeuten und sollte jetzt wirklich nicht mehr stattfinden. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen, Großeltern und Enkel sollten nicht zusammenkommen. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen. Ich appelliere an Sie. Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch, was womöglich noch nötig ist. Dies ist eine dynamische Situation und wir werden in ihr lernfähig bleiben, um jederzeit umdenken und mit anderen Instrumenten reagieren zu können. Auch das werden wir dann erklären. Deswegen bitte ich Sie, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Wir sind eine Demokratie. Wir leben nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt. Wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.